0: Buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, eh, 53 tercer programa, eh, un programa que vamos a aprovechar para recuperar ese programa que grabamos en, en la pasada Retro Barcelona. Que como allí no se, no se grabó durante el evento, pues aprovechamos el guión y lo ampliamos un poquito. Y así os lo traemos para todos vosotros y vosotras, que a vuestros oídos, para que lo podáis disfrutar. Pero como siempre, dejadme primero que salude aquí a todo el personal. empiezo con el señor Takoku, muy buenas.
1: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, aquí aprovechando el domingo tirando el sofá y a grabar así cómodo, a gustito y despierto sobre todo.
2: Eso sí.
1: Que a mí, ya sabes que soy un más un, un animal matinal que, que nocturno, es pues, cosas de la edad.
0: Es lo que tiene la edad. Así
1: que, así que nada, aquí dispuestos a darlo todo y comentar sobre todo las cosas más pizarras que tengamos por el programa. Mm -hmm. que seguro que son muchas.
0: Sí, sí. Es un género ¿Y poco ahí más? Que, que que mucha, mucha bizarrada.
1: Sí, la verdad es que sí. <ríe> y poco más, aquí a aprovechar el día. Claro que sí.
0: Pues venga, déjame que también saluda, señor Daña San. Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí andamos de, de, de matinal, como dice ahí Tococún, que cambiamos el, el café por los por, por, por el chupichiski que nos tomamos los viernes por la noche, esas cervezas, esos eh, licores... Y, y genial, tío, genial porque apetecía mucho hablar de, de, del tema que tratamos en el Retro Barcelona y extenderlo un poquillo que fue una pena que no lo pudiéramos grabar y bueno, nos vamos a resarcir aquí un poquito con, con los
4: Vietnamps.
0: Sí, sí, y si alguien se puede resarcir aquí es el señor Evil, muy buenas
4: Muy buenas ¿Qué tal? Bien, bien, aquí despiertos a una hora decente que bueno, que es lo que hay, tío. Eh, la verdad que más a gusto, más despierto, porque por, por la noche la verdad que, que ya vamos a veces con las pilas, pilas agotadas, pero sí, bueno.
0: Es lo que dice Taco ¿no? Ya tenemos sí. una edad y cuando llega el viernes ya después de la semana currando estamos ahí
4: todos ya. Que, Aunque que bueno, notamos. a base, a base de whisky y cerveza se cargan bien las pilas, no <risa> <pero> hay problema. <risa> o sea que. <risa> Eso siempre. Todo viene bien, Sí, muy bien, muy bien. ...hay una semana cargada de noticias. Sí, sí muy, y muy interesante
0: bien. va a venir el programa del, del actual va a venir muy muy cargadito
4: muy cargadito noticias buenas noticias malas muy...
0: noticias regulares sí. y la verdad de es que, todo tipo que interesante pero bueno no vamos a, a avanzarlas aquí porque no, no es el sitio y, no el, y ni el momento así que, que vamos sin, sin entretenernos mucho más eh, vamos vamos al programa señores Y en el 53 programa de Retro Pool Podcast, como nos gusta llamar a nosotros, 10 relojes, 3 nabos, comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, repasaremos la historia del beat en up en Arcades y remataremos con el ending.
2: Pulpofrito.com Me gusta.
5: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Haciendo el Indie, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Aquí el que os habla, eh, Pepe Luna, que os saluda. Y tengo a mi lado a mi amigo y compañero de relación Juanma. Juanma, muy buenas. ¿cómo va la cosa?
6: Bueno, estamos hoy de, de consumismo, ¿no? Porque estamos grabando y justo ahora acaban de, de plantar el día sin IVA del Corte Inglés y uno hace compras de estas inesperada, alguna esperada, ¿no? Porque tú sabes, llevaba un mes dándole vuelta a comprarme un reproductor blu ray 3D, cuando por fin me lo compro, ahora al día siguiente va y me lo ponen aquí a mitad de <risa> <Estamos> esperando. <risa> ya estoy. Ya ves tú. Que, si no lo he estrenado siquiera, para a devolver el otro y a pillar este y, y luego lo de lo de la tele 3D, ya saben todos nuestros oyentes que las tele 3D se nos vuelven retro también, con lo que nos gusta a nosotros los lo retros, ya todos han anunciado que, que 3D no, el eje ha dicho que como el HDR necesita mucha luz y ellos usan 3D pasivo y la rejilla oscurece, que eso le resulta mucho más fácil vender el 4K que ahí venderte la mano a las puertas, que la gente compra tele 4K para ver el fútbol rescalado y el sálvame, y eso es mucho más fácil de vender que el 3D, y el 3D la verdad es que la industria lo ha hecho muy mal, a mí me encanta y en casa se ve mucho mejor que en el cine si lo configura bien y, y me da pena, ¿no? de lo mal que lo han hecho en absolutamente todos los aspectos de la industria, pero bueno, la cosa es que se nos va no sé lo que durará ya o deje de durar pero hay que hacer acopio. Aquí Igual... se queda grabado, aquí se queda.
5: Aquí se queda grabado, tío. Y que conste ya que llevamos unas cuantas horas con tráns de presidente y todavía no se ha acabado el mundo, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿no? Eso. Bueno, veremos a ver qué pasa
6: al final. Yo por lo pronto, eh, como... Esta noche habrá que estar pendiente, por si caso. Pues eh. sí, a ver a qué la... pasa. Yo por lo pronto tengo mi proyector abajo y tal, pero para los juegos en 3D, claro, pff, no me voy a poner a jugar en el proyector. He probado algunos, la hostia, el software 3 en 3D, coño pero no voy a estar bajando el PC de abajo, así que como tenía una tele 2D, mi plan era cuando se jodiese pillar una 3D, pero como parece que el día que se joda la tele esta ya 3D no va a existir, pues me he comprado una en, en las rebajillas, ya tengo mi tele, mi tele 3D para, para todos esos juegos que tengo 3D y para esas cosas que la gran mayoría de la gente o no ha visto en condiciones o, o bien lo, lo odia o no le gusta o ni fun ni fan, pero bueno, hay gustos para todo y a mí... Una vez que lo he visto bien visto, sí me ha encantado. Tú también lo has visto bien visto, tú tienes una tele buena y para eso
5: también. Yo la tengo de hace poco también y la verdad es que sí, que tenía muchas ganas y, y la estoy disfrutando. Y también lo bueno de pillar ya la tecnología cuando está dando sus últimos coletazos, pues que te sale más baratito, ¿no? Habrá que esperarse claro. que lo siguiente, en lo siguiente es
6: la VR. Lo siguiente la VR, bueno, o, o, o veremos a ver también cómo cómo le va si de aquí a un año no están diciendo que se muere en la VR y estoy corriendo pillando una gafa, Sí, por eso. Una por eso te digo, eso te digo. Mm. igual que, que, que no, igual no que acumule cojado. igual que acumule un par de 3D tubos para las consolas antiguas que se ven mejor las 3D tubos y ahora con cacharros 3D para pa, pa todas las pelis que tengo y 3D que tengo un buen puñado que, que no las tenga que ver el día de mañana y, y esto con qué hago con esto <risa> en fin la cosa bueno. es que, que, bueno, que vamos a grabar a, la, a, la, a las 9, y entre, entre cena de Niño, día sin IVA, darle vuelta me la compro, me la compro, están loco, no, si, sí, no, si, sí, no, que, que mañana ya no hay, pues nos han dado las 11 y no hemos hecho nada. Así que vamos a empezar sí, que... que eh, vamos al lío. Vamos al lío que vamos. se nos valía. Y, y hablando de la Switch y todo, que hace poco el anuncio estamos aquí todos con el... Estamos aquí, que, que hemos tenido debate sí. tú y yo. Si pudiéramos grabarlo había, había todo... Que grabarlo y publicarlo no hubiera dado eso para un podcast de dos horas tranquilamente. Pero bueno, pues ya vamos a los pulpos también. Ya no ah, estar... Ahí está. Vamos, vamos al, vamos al lío. Esta esta temporada estamos diciendo hay micros detrás que iba a ser cortita porque entre especiales entre esto y tal me parece que vamos segunda vez que hablamos de un juego de forma seguida el Odalus fue el la entrega anterior y ahora este y vamos, me estoy emocionando que no haya ningún aniversario ninguna cosa rara por medio para hablar de otra cosa
5: y bueno, seguramente ya habréis identificado los compases de la banda sonora que lleva ya un ratito sonando de fondo y sí, es Streets of Rage no penséis que nos hemos ido del tema independiente el juego que nos ocupa hoy pues ya tiene unos cuantos añitos a su espalda y probablemente muchos de vosotros lo conoceréis porque es bastante, bastante famoso el caso es que no ha sido hasta esta Navidad, fíjate si llevamos tiempo escuchando de él, pero hasta hace bien poquito no hemos tenido la oportunidad de, de probarlo, hincarle el diente y vaya disfrute que no hemos pegado. Así que el protagonista de la primera entrega de Haciendo el Indie de 2017, que por cierto no hemos eh, felicitado el Año Nuevo a los oyentes, eh, felicidades, feliz 2017.
6: Feliz Año Nuevo, que 2017 sea mejor que el 2016 porque anda que se nos fue poca gente, ¿no? David Bowie, Carrie Fisher, en fin. Cuando vea la nueva Star Wars se me van a caer unos lagrimones viéndola que para que vaya pa añito regulero para, no, para el mundo del arte.
5: Y para empezar fuerte, este 2017, pues el juego que nos ocupa es
6: Street of Ray Remake. Efectivamente. Los autores de tan magna producción son Bomber Games, eh, quienes necesitaron más de 8 años, ojitos, y de pronto, ¿vale? esto ni Final Fantasy XV, casi se nos va al Duke Nukem Forever, ¿no? Duke Nukem Forever. Ahí, ahí, ahí. Eh, bueno, duro trabajo ahí para parirlo, porque bueno, estamos hablando de un estudio que obviamente no volvemos a lo mismo, no No es un estudio que haya trabajado a jornada completa para sacar un juego eh, para ganar dinero, pues es un estudio muy pequeñito, independiente, seguramente trabajaban en sus ratitos libres y demás, como nosotros, y, y entonces han sido ocho años, se ha alargado mucho, pero claro, le ha costado lo suyo, y es que este Forrester la la ya en 2011, me parece, ¿verdad?
5: Sí, la primera versión.
6: Sí, aunque bueno, después de esta fecha se han seguido trabajando... Eh, con el título para meterle más contenido y la última versión la V5 que es el de abril de 2014
5: y bueno, pese a la palabra remake de su título, lo cierto es que nos encontramos ante una auténtica cuarta entrega numerada de la serie, vaya, en lo que argumento se refiere, es una continuación en toda regla, Mister X ha regresado y con él pues, como no podía ser de otra manera, una nueva ola de corrupción y crímenes a través de su sindicato Así que no les queda otra a nuestros héroes, eh, son los protagonistas de la trilogía original que esta vez se reúnen todos al completo. Axel, eh, Blade, Adam, Max, Skate y Zang, y están dispuestos a parar los pies de una vez por todas a este Mr. X. Y lo bueno es que podemos seleccionarlos ya de primera a cualquiera de ellos. Y bueno, también algún que otro invitado sorpresa que se podrá ir desbloqueando, que el juego tiene muchísimo contenido para, para, ir, para ir disfrutando
6: es una barbaridad ¿eh? el contenido que tiene el juego este yo pensé, claro, por el remake de, de primera, antes de acercarme a él pensé que era eso, que, un, que era un remake sin más, yo que no soy muy amigo de los remakes de juegos que ya he jugado porque si ya los he jugado ya tengo el original, no si no, pues sí por encima acerco al remake, no pero por ejemplo con el Final Fantasy 7 está todo el mundo ahí, ¡Ah, la hostia no sé qué, y yo, 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 ya tengo el original o sea, no necesito que me volváis a contar la misma historia, hacerme una historia nueva Continuadla, si queréis, lo que queráis. Pero yo no soy muy de remakes. Y ya si hay en el cine, no te quiero contar nada. Entonces, claro, yo iba con un poco de, de recelo ante este juego. Pero luego cuando lo ves, dicen... Lo que, es lo que tú has dicho. Que esto no es remake. Esto es un Street for Rage 4 de libro. Bueno, tras elegir a nuestro personaje, claro, tú lo ves de primera y parece que, que son los mismos personajes y demás y que te va a encontrar lo en los mismos. no, ya iremos avanzando que veréis que no que no es, que no es un, una mera revisitación de la primera entrega elegimos nuestro personaje eso sí, podemos decir entre todos de, los de la trilogía, como bien ha comentado una suerte de Mortal Kombat Trilogy y bueno, y nos encontraremos otra interesante novedad eh, en la siguiente pantalla que es la posibilidad de escoger la ruta por donde comenzar nuestra aventura de un total de cuatro eso nos llevará a viajar por unas pantalla u otras en función de nuestra elección y a todo esto hay que añadir que dentro de cada ruta además podemos incluso variar eh, nuestro avance eh, con curiosas bifurcaciones dentro de los propios niveles, haciendo que cada aventura sea eh, diferente a la anterior, es decir, si ya este tipo de juegos son rejugables de por sí añade además un componente eh, que, que aumenta su rejugabilidad de forma exponencial, es una maravilla lo que han hecho con esto
5: y que te da para partidas infinitas vaya, porque el secreto para esta mecánica tan rompedora es que el número de pantallas totales con las que cuenta Pues la verdad es que es una barbaridad Son 103 niveles Así que imaginaros para, para poder verlos todos Las combinaciones que se pueden dar Tenemos diversión y gentuza para porrear para, para rato. Estas fases, además, también son de varios tipos. Muchas son, hay que decirlo, remasterizaciones de las originales de la trilogía, tanto de la, los juegos de Mega Drive. Hay otras que están basadas en las versiones de los niveles que veíamos en, en 8-bit, como Master System o Game Gear. Y también muchas otras son totalmente diseñadas desde cero para la ocasión. Incluso, que esto ya es el de Ciporre, se han permitido el lujo de incluir pantallas en las que vamos a lomos de un vehículo y debemos esquivar obstáculos en plan Battle Toast, pero también seguir repartiendo cera mientras conducimos y lo mejor de todo es que eh, no desentonan en nada con el resto de la producción tú lo ves y no parece de pegote como otros juegos de este tipo que hacen un poco de, de refrito parece como si hubieran sido diseñadas en los años 90 para estos clásicos de la lucha callejera de Sega, la verdad
6: entre fase y fase además Tenemos diálogo e intro, Que nos van contando la historia Y además son contextuales Las rutas que vamos tomando Dando como resultado eh, diferentes finales Así que otro currazo por parte de, de los amigos de Boomer Games Un detallazo también que se encuentre eh, Perfectamente localizada al castellano por cierto
5: sí, Y otra cosa que nos ha parecido también Muy buena el modo, el modo de juego Se puede jugar por supuesto a dobles eh, tanto con un amigo como online e incluso puedes cogerte a un bot por si no quieres ir solo pero no tienes a nadie con quien jugar pues te puedes poner a la máquina que vaya contigo dando torta y además también Bomber Games aprovechó todos estos años de desarrollo para, para seguir inflando al juego de contenido adicional entre otros muchos así como destacados por ejemplo pues tenemos un modo survival otro para las batallas solo contra los jefes finales e incluso un modo voleibol al más puro estilo Tekken que alargará la diversión pues hasta el
6: infinito a todo esto además que os parece poco, no pasa nada toma para ti para tu cuerpo hay que sumarle el Steel for Rage Maker Sword Maker, no eso de sol suena monja pero eh, <risa> es que el, el archivo está ahí y con ese nombre, Sword Maker que si nos atrevemos nos permitirá toquetear con el código del juego y diseñar nuestro propio Steel for Rage a nuestro gusto o jugar a los ideados por la activa comunidad, ahora que está tan de moda el Mario Maker sabes, pues lo mismo, lo coges y de forma sencillita te montas tus niveles te montas tus fases sí, sí, sí o sea, eh, es una locura, tenías poco que ya, ya es una barbaridad lo que traes pues tenías poco, pues me las más que el editor y la comunidad si quiere subir niveles te los baja y los mete y los pones tú, a los tuyos propios, es decir, esto es es una pasada, la verdad es que es una pasada lo que se ha curado.
5: Es importante recalcar que Streets of Rage Remake no está hecho en open board, no puede no puedo merecer el popular motor, pero sí es verdad que su desarrollo, al menos en el apartado gráfico, según sus propios creadores, parte desde cero. En Sega creo que no piensan lo mismo, pero bueno, ellos dicen que el juego no tiene nada de ingeniería inversa. El aspecto, pues la verdad es que se asemeja bastante a lo que podríamos ver en las 16-bit de Sega, aunque lo eleva a un nuevo grado, ¿no? Si nos fijamos en los detallados escenarios, por ejemplo, son más coloridos, tienen muchos planos de scroll, los personajes también en pantalla se ven un poquito mejor y, por supuesto, los niveles motorizados son una pasada, a pesar de que, como he dicho antes, encajan muy bien en el juego. No sé yo si la Mega hubiera podido moverlo así, tal cual, como lo vemos aquí en este... Otro currazo también habrá debido de ser el de meter en el juego a los personajes seleccionables secretos ¿no? porque están todos animados y eh, con golpes nuevos, los movimientos y los nuevos enemigos también porque decir que se han sacado, no solo contamos con los enemigos originales sino que eh, han puesto enemigos nuevos que los han sacado de las carátulas y artes originales de los juegos de SEGA que muchas veces aparecían algunos que luego en el juego no salían y esta gente pues los han cogido y han hecho con ellos personajes dentro del juego con lo dicho sus propios movimientos y animaciones
6: esta es aquella gran cosa que había en los 80 en los 90 incluso en los 70 ¿no? Eh... Que tú llegabas, veías la carátula, te compraba el juego por la carátula porque es que era la hostia, ahí un tío pegando una pata, unos demonios siderales, una cosa y luego ponía el juego y no había demonios siderales, no había no había muchas de las cosas que aparecían en esa carátula, ¿no? Pues estos han cogido y han dicho, como que este personaje de aquí, que, que tenía buena pinta, que tú te lo esperabas pillar y lo vamos a hacer nosotros, le vamos a poner sus animaciones, sus características. Ya digo, es ¿eh? un curazo. Sobre si, si se podría o no mover esto en una megadrive yo creo que es un poco un caso, como ya estuvimos hablando con el Odalus también en la ES, ¿no? Este tipo de juegos que lo hacen para que te recuerde eh, a aquella máquina, pero que en realidad si los quisieran hacer en aquella máquina, tal cual no podría Tendrías que meter algún recorte, alguna cosilla, ¿no? Eh, a lo mejor también por temas de espacio, estamos hablando de un juego que yo creo que es muy intenso pues a lo mejor no cambia. A lo mejor tirando en Mega CD ya no, no creo que tuviera muchos problemas, pero tal cual en un cartucho, pues a lo mejor no entraba. O habría que utilizar técnicas de compresión o mientras todo a La banda sonora, por pasar ya, digamos, del aspecto gráfico al sonoro, eh, es espectacular. La partitura original de Yuzo Koshiro, la, la conocéis seguramente todos nuestros oyentes... Bueno, pues ha sido totalmente remasterizado También tenemos temas remezclados Y algunos que son de nueva factura Pero que no desentonan en absoluto con los con lo conocidos Aún han mantenido el espíritu del de resto Un detallazo es que cada vez que comenzamos un nivel Nos aparece un rótulo con el título de cada canción Por otro lado, los, los FX que se han sacado directamente de una Mega Drive eh, para el sampleado y para mantener esto en el espíritu de contingencia de los originales eh, si han sido utilizados esto a Sega no le gustó no no le habrá hecho mucho ¿verdad? no no ya, ya creo que ya sabéis todo lo que lo que pasó con el juego que... este verdad
5: pero bueno el caso es que Street of Ray Remake eh, como seguramente ya sabréis se encuentra disponible solamente bueno solamente en principio para PC aunque ahora os comentamos una cosita interesante a pesar de todo el acoso legal al que SEGA lo sometió, pues la verdad es que es una carpeta bastante fácil de localizar en la red y que nos costará trabajo de localizar y disfrutarlo en vuestro ordenador. También, esto lo he descubierto preparando el programa, no lo sabía, existe un port Homebrew eh, que se puede ejecutar en la primera Xbox, sí, ese maquinón que seguro que más de uno tenéis por casa cargado de emuladores y que se presenta, pues la verdad que como una plataforma perfecta para sacarle todo el jugo a esta joyita.
6: Qué, qué grande es la primera Xbox, ¿eh? Yo le tenía ahí un cargado de... Antes ha hablado del board, el bit of race y sus mods. Sí, es compatible también. Sí, sí. Yo, yo le tenía metido un, un montón y bueno, desafortunadamente mi, mi Xbox murió hace poco, no sé qué le pasa, me la vio alguien que, a ver si era la fuente de alimentación que va, seguía sin apancar o se le daba al botón y se encendía la lucecita de, de tener puesto el chip para poder meter la modificación en los juegos de dos discos duros, se encendía la luz del chip, ¡pong! se apagaba corriendo no veo nada raro, yo no sé técnico, no tengo ni puñetera ni idea, tampoco conozco a nadie que sea capaz de evitar esto y arreglarlo pues murió el equipo Esto creo que no es la primera vez que digo tengo esto y se me ha muerto, pero es que verdad, es verdad que cuando trabajamos y no nos, y nos apasionan eh, estas cosas con tantos años a su espalda es normal que vayan que vayan muriendo o si sea, sí duele, que eh, tú, eh, duele. Oh, ya ves tú, si sí duele, tenía que haberme pillado cuando estaban a 100 euros 3 o 4 bueno, a 100
5: bueno. euros estaban nuevas ¿eh? pero yo la mía que es cristal transparente la pillé impecable por no sé si fueron 20 o 30 euros hostia tío pero es bueno,
6: no es, no es solo eso tío es que además este tenía un valor sentimental porque como, como todo supongo ¿no? pero esta fue la primera consola, fíjate que mi mujer y yo compramos juntos porque yo tenía una Gamecube y ella tenía otra y luego fuimos a comprar, me acuerdo, una Playstation 2 que estábamos buscando la tocha y dije, me llevo la tocha y fue cuando ya acababa de salir la Slim oye, ya no había tochas por ninguna parte y, y al final cogí, vi la Xbox y me la llevé un poco de rebote pero bueno, ya digo, maquinón la he disfrutado muchísimo me la llevé con el Ninja Gaiden, el Halo 2 el Project Zero 2, Juegazos todos. El pollecer no he sido capaz de pasármelo. Soy un cagal, un caneta Ya <risa> sabe <risa> todo el mundo. En fin, pero pero ya digo. Un, un, maquinón. Ma un, un maquinón. Y para el tema de emuladores, para el tema de... Así empecé y acabé con una recreativa. O sea, tú seguro que igual. Le puse el mame, le puse tal, empecé, luego le pillé un stick y al final, te va subiendo, sí. te va subiendo y todo empezó con eso, con la con la equipo de los emuladores que le podías poner. O sea, un maquinón. Y lo que tú dices, una época que se pillaban por 20 euros en un estado impecable. No como ahora, que también te nevais de asusto, sale una, una mano con una navaja de la pantalla, sabéis, te atraca, te saca la carretera antes de que miren nada, pero vaya tela. En fin, volviendo a, al tema este, de, de poder jugarlo en la Xbox, que, que está muy bien. Lo, por fortuna en PC también se le puede compatible con pad. No os sí. tú de primeras pones el pad y no funciona. No, no, no. Te tienes que ir con el teclado a configuración y manualmente elegir que, que vaya con pad. Y entonces ya te lo coge el de la Xbox 60, por lo menos te lo coge de de primera sin ningún problema y bueno, funciona estupendo y, y solo hay que lamentar pues lo que hemos hablado, ¿no? los problemas legales que, que tuvo el juego no Sega dejó hacer cuando estaba terminado yo no sé si con la intención de hacer un poco el paripé les dejó terminar el juego y luego se fue a por ello, igual quizá un Nintendo con, con el Metroid D ese que todo el mundo conoce ese caso hace poco, ¿no? pero claro, ya había salido, ya está en la red, ya lo consigue todo el mundo pero igual hizo un poco el paripé, porque lo puede haber cortado desde el principio, la verdad no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí espero es que Sega no nos denuncie por, por hablar de un juego que ellos están dando el acoso legal y que consideran que es ilegal.
5: Pues sí, bueno, bueno. ahora también tenemos muy reciente el tema Sonic Manía. Hemos visto que Sega se ha puesto ahí un poco del lado de la comunidad independiente y de hecho contrató a, a gente para su desarrollo. El propio Christian Whitehead, que se encargó de tantísimos juegos de Sony, pues es uno de los que está ahí al mando de, del proyecto. Y bueno, por soñar que no quede, lo mismo, claro si Sony Manía funciona...
6: Hay y... mucha gente que dice, claro, pero ahí son ellos los que pillan cacho. Es decir, tú hazlo, pero pillando yo cacho. Y digo bueno, también es normal. Es decir, yo no vería mal que hubiera llegado estos chavales y hubieran dicho, oye, lo que estáis haciendo tiene calidad vosotros. Por lo que veo, tenéis calidad, pero estáis usando una... Impropiedad intelectual que nos pertenece Así que vamos a hacer una cosa eh, O vamos a promocionar, o vamos a dar medios Lo vaya a sacar, pero Lo publicamos nosotros Y claro. eso me hubiera parecido lo más normal del mundo Tampoco hubiera nada raro Y decir, es que además esto es un juego Que nadie se lleva engaño porque sea gratuito Esto es un juego que si te lo encontrase hoy en día En Steam, te lo encontrase En la historia de cualquier consola Merecería la pena comprarlo Sin duda
5: Sí, todo lo ves por 10-15 euritos y con toda la cantidad de contenido que tiene, multijugador, una propuesta vaya irrechazable y que se podrían sacar buenas pelas con, con él.
6: Además que yo siempre lo he dicho, o sea, Sega eh, tiene una serie de IPs que no le saca provecho y esta es una. Anda que no ha habido gente que ha querido un nuevo Street for Rage con la calidad que tenían los detalles, Pues aquí lo tienen. Es decir, si no lo habéis jugado, gustaron los clásicos y este no lo habéis jugado. Eh, googlear un poco Que seguro que no tenéis ningún problema Y lo encontráis Le echáis un tiento Porque yo creo que Os va a encantar
5: Y si luego sale de forma legal Más adelante Pues lo compramos también No pasa nada
6: No hay problema no me, Si ahora no hace Sega un Sony manía Pero no hace un Street foray 4 Con número y todo Y tal Pues se pilla También de
5: y para ir terminando vamos con unas pildoritas rápidas y es que han salido hace unos pocos días nuevos pantallazos de Crowdbuster la nueva
6: bestia para Neo Geo del Neo Geo Team. Hacía tiempo que no teníamos noticias de la nueva producción de los creadores de Last Hope o Gunlord y otros tantos desarrolladores para Neo Geo y pero parece que los alemanes han animado esta fiesta y hace unos días publicaron nuevas capturas del Run and Gun que están desarrollando para Neo Geo una bestia parda de más de 780 megabits y es que no es para menos según sus desarrolladores los fondos de juego tendrán hasta 9000 píxeles de longitud y contarán además con numerosos elementos de scroll parallax para dar mayor sensación de profundidad eh,
5: la verdad que una barbaridad pixelada que se apoya en el soporte cartucho para demostrar que el hardware de neo geo todavía a día de hoy puede dar mucho de sí ¿eh? yo creo que ya es un hardware que en su día se, se rentabilizó bastante de los primeros juegos a Garou, por ejemplo, Pff, diferencia brutal, y este crowdbuster es un juego de acción tipo run and gun, así como Metal Slug, Contra, y parece ser que aparecerá en algún momento de 2017. El problema es pues que aparece solo para MVS y para AES. El juego se puede reservar desde la web oficial, pero ya os adelanto que valdrá un pastizal, como suelen costar las producciones de esta gente, y tampoco se suelen prodigar en eso de colgar la Ron. Yo he estado intentando buscar alguna y para jugarlo en emulador y no, no se encuentran, vaya, yo por lo menos no he conseguido encontrarla.
6: Podrían por lo menos tirarse y sacar una versión para juego CD, aunque sea con sus tiempos de carga y Lo como
5: <risa> para, para Drink, normalmente lo sacan más adelante para Drink, o sea que quizás bueno. en un tiempo puede salir para Drink este juego
6: algo algo en fin, eh, cambiando de tercio ya podéis reservar eh, esto lo voy a pronunciar como el culo ya verás, esto que es francés tío, pero que me pone la, la, hablar, la buy de smalls y mini planets en cartucho para para Mega Drive, Drive si,
5: sí, ya podéis hacer la pre-reserva en la web de no solo vintage de las ediciones físicas en cartucho para las 16 bits de SEGA de la esperadísima conversión de la Valley de Smorts eh, a ver si más o menos lo pronuncié es un juego que ya, bueno hablamos de él en el especial de Locomalito y Grisor hace ya unos cuantos programas que va a salir ahora en versión física para, para Mega Drive y luego también el Mini Planet, que es un curioso arcade que transcurre en unas pequeña esferas rotatoria y del que también hemos hablado alguna vez en la revista
6: de Retromania son dos juegazos que se acercan rápidamente al catálogo de esta nueva web española cuya intención es poner en circulación el soporte físico de juegos para sistemas clásicos. La conversión de la Paint Smorts está siendo llevada a cabo por nuestro amigo Moon y tal y como os contamos hace un tiempo, los resultados están siendo fantásticos. Gracias a que mantiene toda la esencia del original, que además se, se incluye un modo de gráfico actualizado y otras tantas eh, pieles, comillas comillas, que imitan las paletas de ordenadores como 64 o Amstrad CPC, que, que, que a mí me, me, me encanta ese tipo de, de cosillas. Sublime, vamos.
5: Y por otro lado el mini planes pues es un divertidísimo juego sombrío creado por Sig de joke hace un tiempo y se ha editado en caja con una portada exclusiva y su correspondiente manual aparecerá en cartucho y ya os digo que van a ser editados bajo el sello eh, GOTO80, echarle un ojo a la web porque no solamente está llevando este juego tiene, tiene a bien llevar a formato físico a otras muchas producciones de homebrew y está muy interesante y bueno, ya para terminar, hablando de llevar cosas a formato físico, podemos
6: ir adelantando ya algo, ¿no Juanma? A ver si lo vamos a agafar dos días antes. <ríe> bueno, para, días para cuando estoy escuchando esto, debería ya, en eh, fin, de esta misma semana, a principio, estar a la venta en, en la tienda de nuestro amigo Eduardo de, de Mere la versión física del de número 11 de la Retromaniac. Hay que aclarar, ya avisamos en su día, cuando dijimos que se nos iba a 400 páginas del el PDF, eh, que aquí se nos ha ido a las 456 o exactamente eran. No sé exactamente cuántas eran, pero vamos.
5: 456, creo... 57 me parece.
6: Sí, sí. Vamos, una, una salvajada. Esto ya es una novedad de Stephen King. Esto este es que plantearse la... venderlo a, al peso, porque si no, madre mía, qué cosa Así más que... exagerada.
5: Eh, estamos grabando ahora mismo a día 20 de enero O sea que para el 22-23 más o menos eh, Estarán disponibles en la web de Mere Y decir también que va a haber un pack muy especial En el que podrás pillar la, el número 11 de Retromania Junto a una reedición del número 1 Bueno, reedición es la primera vez que va a salir en formato físico Pero el PDF en sí, sí se ha reeditado Está reestructurado y todo para adaptarlo al formato libro y podréis pillar los dos ejemplares en físico
6: y ojo que aquí ya no hay ni pre ni nada directamente hemos hecho una estimación a ver si hay suerte y no nos comemos muchas eh, en base a la venta anterior a la gente interesada y, y demás y, y ya está o sea, eh, Eduardo de Mere las tiene las pondrá a la venta y cuando se acaben se han acabado es decir, tú y yo tenemos también que ir allí corriendo darle comprar la nuestra si no nos quedamos sin sí, yo estaba alguna vez a puntito de quedarme sin algún ejemplar esperemos que y a alguno de la redacción creo que le falta alguno ¿eh? o sea a mí me que, falta bueno. el
5: 5 por ejemplo a ver si para cuando lleguemos al 15 realizamos el 5
6: pues a, a ver a ver si se puede hacer mientras haya interés yo creo que este tipo de cosas se, se siguen haciendo y debemos de agradecer a nuestros oyentes y nuestros lectores que bueno que hagan esto posible no que, que no lo iba a decir hace tantos años cuando empezamos con un número cero así finito chiquitito que vamos a acabar sacando en fin, el mostrenco que, que vamos a sacar ahora, es que como sigamos así yo, yo no sé dónde vamos a acabar muchachos, David nos va a tener que poner ya el freno, darnos con, con el látigo, pero para que dejemos de escribir porque es que esto no no es normal y bueno y, a, y aquí al, al amigo Jaime que está con las correcciones y a tope también nos va a coger y nos va a pasar cuchillos para que paremos un poco porque lo tenemos saturado y ya digo y todo, trabajo, trabajo desinteresado trabajo en ratos libres trabajo que le quitamos al sueño, al vicio o, o a otras cosas que nos apetecería hacer porque disfrutamos de esto y porque llegado bueno, llega un momento en el que nos gusta intentar mantener eh, esa base de ...de lectores que parece que les gusta lo que hacemos... ...y nosotros, vamos, nos encanta y nos sentimos orgullosos... ...de que ellos disfruten leyendo y escuchando.
5: Pues sí, y bueno, ya para ir echando la persiana... ...hasta aquí lo que ha dado de sí el programa... ...os dejamos con los pulpos... ...y os recordamos que podéis interactuar con nosotros... ...a través de retromanias.es ...o en los propios comentarios de iBox del podcast cualquier cosa, comentarios, sugerencias recomendaciones, todo el, es
6: bien recibido el Twitter, di el Twitter hombre el Twitter también, eh, ¿cómo era el tuyo Juanma? el mío Juanma NPI yo no sé, ¿distingue Twitter mayúscula y minúscula? Eh, yo juraría... Ju el... Juanma, la J en mayúscula y luego NPI, las tres NPI en, en
5: Pero el buscador
6: también. el buscador va a tiro hecho poniendo... va a tiro hecho, ¿no? pues, sí. pues Oye, mío... si me queréis mandar un, un mensajito yo lo tengo ya en el móvil, por fin eh, todavía no lo manejo, <risa> esto esto no lo entiendo yo. Pero bueno, estoy como los como los chayos con las nuevas tecnologías, ¿sabes? Hay un montón de cosas que las manejo y hay gente que no lo entiende. estamos vamos, a ver, tú coge ahí el ordenador, me lo abre, me lo destripa, me lo limpia, me lo pone, me reconfigura, me hace el overclocking, me más esto, y ahora coge un móvil te atragantas con el Twitter, yo no sé por qué, tengo algo en contra del Twitter, y será que hay muy pocos caracteres, pero pero no va claro. Pero bueno, yo lo digo ahí, y si algún día alguien me escribe y me, y me aparece y me aclaro, eh, lo tendremos en cuenta y responderemos ya sabéis nos podíais hacer sugerencias nos podíais hacer preguntas nos podéis mandar cajas de bombones se admite todo
5: lo que sea yo pongo el mío para, para lo mismo pepe barra baja luna barra baja que estaba pillado el seguido sin sí, las barras baja, que le vamos a hacer
6: bueno y me está chivando aquí el programa ya que no hemos pasado la media orilla ¿vale? no nos hemos pasado mucho por fortuna cuando tenemos invitados nos pasamos más pero bueno vamos a ir dejando ya tranquilos a nuestros oyentes que puedan escuchar a Los Pulpos que es lo que han venido y nada, agradecerles el tiempo que nos han dedicado y despedirnos hasta el mes que viene nos escuchamos, adiós, adiós
0: nada, vamos a empezar a hablar un poquito del vietnam, de un poquito de toda la historia de bastantes juegos, eso sí, eh, antes de nada avisar que no vamos a mencionar todo, porque es un género que en su momento fue súper extenso y hubieron miles de juegos, bueno, no sé si miles, pero sí si cientos. Y obviamente no siempre se quedará uno en el tintero y es posible que bueno que vendrá siempre alguien. ¡Hostia, que no habéis mencionado a este! Pero bueno, es, es, es lo normal. Porque, bueno, ya digo, hay demasiada cantidad de juegos para poder. Para poder mencionar. Sí si que vamos a hablar de lo que creemos nosotros, que son los, los principales, o los que tenemos mejores recuerdos, los que en su momento nos, nos marcaron un poquito. Eh, para hablar de, de, del Vietnam, lo que, lo que hay que hacer, creo yo es empezar un poquito por, por los primeros juegos no el, eh, lo que es el, los, los pilares no yo creo que el, que el género tiene cuatro pilares tiene cuatro pilares fi, eh, fijos y el primero quizás que podríamos considerar el primer up puro eh, hablamos de kung fu master de irem spartan x eh, de 1984 que posiblemente sea el, el primer beaten up, eh, el juego bueno un juego producido por por takashi nishiyama que bueno que no es, otro, no es otro que el, el creador del primer éxito el primer bombazo de Irem el Moon Patrol y también es diseñador de, de, de la primera entrega de Street Fighter después de eso el hombre se marchó a SNK y estuvo trabajando en cosas así como Fatal Fury los Fightings a Shadow, Shodown y King of Fighters casi nada el hombre tiene ahí un currículum de puta madre pequeñito pequeñito sí 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 este. a tope y bueno, el juego, como no, nos pone la piel de Thomas, eh, que debe rescatar a sobre todo a hostias, a, a su novia Silvia, que ha sido secuestrada por lo que parece lo que es una banda mafiosa china. Y bueno, simplemente pues eso, sirve de excusas para empezar a repartir collejas por el por el universo. Y, y bueno, no es eso. <risa> simplemente pues eso, ¿no? Evil, quizás el, el primer eh, perdón el primer -en up puro, como podríamos considerarlo.
4: Vaya, y tanto, y además muy mítico con esa música que tan pegadiza y tan característica que tenía, y que además, bueno, el nombre japonés, no lo no sé si lo has comentado, Spartan X, uh -huh. que, que viene de una peli de una peli de Jackie Chan que, que se robó creo que en España, si no, sí, en Barcelona.
1: si no me falla la
4: memoria, que es una puta locura, tío.
1: ¿Los no. supercamorristas super o, sí, sí, o era la, sí. la, armad o la armadura de Dios? Ah, no, los supercamorristas, no, era super super sí, super que, que, que... Que Creo que es la armadura de Dios 2, sí. o algo así había, no, que, no, que, no. sé que había una creo relación que no. Creo que no,
4: pero bueno, eh, da igual, salía de malo un actor español, ahora no me acuerdo, era el Pepe Sancho creo, ¿no? No sé si, me, si se me va así la olla, pero haciendo así, rollo, un papel ahí de, de artista marcial torero, tío, que, que era grotesco, tío, <risa> y realmente muy, muy cachondo, tío. Muy cachondo que Spartan X, el, bueno, fuera luego el juego de... bueno, estuviera basado así un poco el juego de de, de Kung Fu Master, tío, que, que todos conocemos y, bueno, que es mítico, sobre todo por la sí, música. Estoy mirando, la música y y sí, y el Pe desarrollo. Pepe
1: Sancho, eh, Pepe Sancho.
4: Pepe sí, Sancho, ¿no? Sí, ah, sí, sí, sí. Pepe,
1: sí, Pepe sí, Sancho, Amparo Moreno y Lola Forner. <risa> y ojo que el otro nombre de la película era Comidas a domicilio Sí, 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 <risa> sí. Un título erótico festivo y, re y realmente tuvieron los santos cojones de ponerle Tomás a Jackie Chan La
4: verdad que, muy, mira, la verdad que un mito Igualmente dejándonos de la, de la chorradilla de la peli Este juego súper recordado eh, la, la, la que nos podíamos agachar, hacer golpes por debajo eh, y, y la verdad que, que, bueno, el desarrollo era lateral Era como dice Cero el principio de, del género Y bueno, vamos a ir a ver otro de los pilares, ¿no? A ver sí, que... sí, pasaremos al siguiente vamos hasta, Saltaremos hasta el 86 eh,
0: Esta vez por, de mano de la mano de Tecnos Y eh, hablamos de Kunio Kun eh, Un juego también mítico en el, en el género eh, y un juego que que sobre todo a, a, al género le, le, le añadía más profundidad en sí, con, con sus movimientos, que podías moverte por el escenario de, de arriba abajo, tenía profundidad también el escenario, y añadía algo muy interesante que, que bueno, que es, que eran los, los final bosses, que, que, que luego pues eso veríamos durante tantos y tantos años en, en los bed and Ups. El juego, pues nada, coge como curiosidad coge el nombre de, de Kunio Taki, que era el antiguo presidente de Tecno Japan y fue desarrollado por por Yoshi Yoshishina Kishimoto, Kishimoto, perdón, que bueno que luego luego hablaremos un poquito más, más de, de este hombre y bueno eso Kunio KUN, eh, un juego una saga que, que por aquí le tengo bastante aprecio Dani y que y que, bueno que sentaba una, alguna base más de, del Betten up.
3: Sí, sí, sobre todo esto que comentamos, ¿no? El tema de añadir a profundidad, esa sensación de amplitud en el escenario, aunque aquí eh, no tendríamos lo que sería el desarrollo de scroll en sí, Exacto. que conocemos ya comúnmente hoy en día como en up, sino que nos obligaban un poco a limpiar la pantalla eran pantallas estáticas y nos limpia, eh, nos obligaban a, a acabar con todos los enemigos que se veían en la pantalla para pasar al siguiente bloque ¿no? A lo que sería la siguiente pantalla y tal y, jo, va, es una estética que mmm, es muy japa, muy el rollo de las peleas entre, entre bandas, el, el fenómeno eh, eh, yankee ¿no? que se daba por los por los 80 en Japón y que Kishimoto era súper fan ¿no? de este rollo, de esas peleas de las bandas callejeras, de los macarras, eh, gente de clase media de instituto ¿no? que a la vez tra, oh. trabajaba también y, y bueno, esos que querían ser dueños de barrio que andaban en, en sus motos, ¿no? en bandas de motos y tal y bueno, pues eh, estaba todo, todo, toda esa cultura fielmente representado aquí, en, en, en este primer título de la saga Cunio y que, bueno, más tarde también se llevó, se trajo Occidente, cambiándolo un poquito, ¿no?, y sí. metiendo un poquito más la, la temática de The Warriors y tal, eh, para uh, occidentalizarlo un poco, ¿no?, el rollo, pero que pff, eh, yo creo que también tiene pues eso, como estamos hablando, un peso increíble, no solo por las cosas técnicas, sino también un poco por la temática, porque a partir un poco de aquí también se enfoca un poquito a esto, ¿no? a lo que son el rollo callejeo, el rollo macarra, las bandas y tal, y
4: joder, yo creo que visto es que le sienta de lujo al género, vamos. Que Hay que decir el nombre occidental, Renegade, para que, que la sí. gente se le tenga más claro, y la uh -huh. verdad que, que lo que tú dices, sobre todo lo de las bandas callejeras y todo eso, está plasmado de una manera increíble. Sí.
0: bueno, igualmente esto lo mencionaremos luego cuando vayamos a las versiones caseras que ya hablaremos sí. de, de todas las bueno, lo, que, lo que pudimos vivir aquí en su momento y si sí, bueno vamos a, a la siguiente al siguiente pilar eh, un año después, también de la mano de Technos eh, y también de la mano del señor Yoshihisha Kishimoto aparecía Double Dragon eh, este quizás sí que sería el, el claro exponente de, de, de si, si los otros generaban alguna duda, aquí Double Dragon sí que podríamos decir que sí que es el el, el que sienta las bases eh, total la, junta lo, lo bueno de Kunio y de y de Kung Fu Master y hace un un beat up al uso ¿no? lo que podríamos decir un Vietnam clásico un clásico aquí <risa> llega el momento en que en que Kunio Taki el, lo comentábamos antes el presidente de Tecnos Japan le, pe, le pidió a este hombre que hiciera una segunda entrega de, de Kunio pero que esta vez se lo enfocara más al mercado global y así puede llevarlo a todo el mundo porque en la primera versión eh, se encontraron muchas dificultades que esta temática que comentaba Dani eh, fuera de, de Japón no, 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 no era muy no era muy conocida y tampoco, tampoco gustaba mucho aquí parece que nos gustaba más lo de lo de saber princesas y mujeres en apuros y esas cosas eso de las peleas entre bandas no, no, no se estilaba todavía por el momento <risa> y bueno, y la boca del, del mismo Kishimoto explica que, bueno, desde que vio la, la película de Bruce Lee, eh, desde que bueno, desde el tío era súper fan de Bruce Lee, eh, pues pasó a ser su ídolo de, de infancia y de juventud, y bueno, y, de, y, y o como no, eh, ya sabéis que a Bruce Lee era, eh, lo apodaban el pequeño dragón, y de ahí salió el nombre de juego, ¿no? Pero si nos falta un detalle, Double Dragons, eh, podríamos traducirlo como dragón doble o dos dragones, eh, dos playas, y bueno, y eso vino directamente del departamento de marketing que querían que es pues, eso que la diversión eh, fuera los recreativos que eh, fuera doble tanto la diversión como las monedas claro obviamente obviamente que, <risa> que nos divertimos el doble pero pagamos el doble <risa> o sea que ahí está no todo pues eso todo mejor con amigos y todo con beneficio doble obviamente pues eso le sumamos eh, el modo doble. y el pequeño dragón y ya tenemos el la marca el doble dragón que que bueno que, es, que está ahí en el en el olimpo del videojuego no y bueno eh, pues eso eh, tenemos los dos hermanos, eh, los hermanos Lee, Billy y Jimmy. Y bueno, pues eso, el Double Dragon, pues, eh, lo que decimos, el primer beat up eh, para dos jugadores simultáneos que hizo que, que bueno que el, que explotara el, el género.
4: Si hablamos... Mítico. Dime, dime, mítico. Sí, muy mítico. Mítico, es que este juego ya sabes cómo empezaba, con violencia de género, que ahora eh, eso mira, uy, madre mía. ahora eso mismo... Lo vemos, tío, y estarían saltando las alarmas hasta... Sí, sí, <risa> estarían sí, sí. saltando, ya sabes, Sobre los altavoces y todo hay que, hay, que, hay que decir que, que en el momento no se veía como algo, bueno,
0: normal, por decirlo no, de alguna no, manera. No, 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 no es nada normal, obviamente. Pero en aquel momento parecía que en este aspecto todo valía, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Como... Pues eso, pues la historia, oh. pues eso. Eh, pues el simple ejemplo, ¿no? De, el, es simple, ¿no? Lo que dice lo que dice Evil, eh, llegaba los los Black Warriors, eh, cogían a, a la novia, le pegaban un puñetazo en la barriga, en el estómago y se la llevaban ahí y, y era el, el inicio, ¿no? Para, para empezar para empezar la, la aventura de la, bueno, y eso, y a repartir hostias, obviamente. Necesitan a, <risa> a la repartir novia de esa codazos. Manera, y a repartir codazos, obviamente.
4: Codazos que era el golpe el golpe de del juego y el que te permitía pasártelo. Mm, sí. Sí, sobre todo había dos puntos que eran que eran infernales en el juego que era el famoso salto del puente, Puto salto del que puente, ahí es donde podían caer vidas como, como churros, y luego la fase final con los ladrillos esos que salían hacia afuera, que, y las lanzas, tío, que aquello era... Si ¿verdad? pasabas de allí, ya el juego estaba pasado. Sí, sí, el juego sí. estaba pasado. Una característica también muy chula del juego, era que si llegábamos al final a dobles, había pelea final por la chica, y eso era muy cachondo, tío. Mm -hmm. Eso era muy molón, tío. Eso era muy molón. Un, un auténtico juegazo, además que empezaba a tener ya enemigos carismáticos, tío. Porque ver sí, a la bobo aquel abobo. salir del muro, tío, era es alucinante, tío. <risa> ya te digo chico. Y la, y las tías con el látigo oh, Era mm. brutal también, era muy brutal, muy genial Sí Y bueno lo que decíamos, eh, Realmente estos
0: tres son los que influenciaron al género Pero hubo un cuarto, podríamos añadir un cuarto a la, a la ecuación Una cuarta, una cuarta pata a esa silla que, que obviamente cogió todo esto que habíamos visto hasta el momento Y lo llevó pues Como diríamos a la excelencia, ¿no? Yo creo que que si hay un Beaten Up mmm, que, que, se, que eleva el, el S al máximo, es Final Fight ...del 89 de Capcom, como todos sabéis, porque ...porque es eso. Eh, cogió todo ...todo lo que hicieron, lo que hizo Techno, lo que hizo Irem, y e hizo un, un producto increíble. O sea, pues eso, cogió todo lo mejor y lo mejoró. Es pues que mejoran todo. O sea, podríamos decir, hostia, es que Double Dragon es la hostia, movimientos, esto, dos players, pero es que Final Fight lo, lo, lo mejoró de tal manera tanto a nivel gráfico que es espectacular como a nivel jugable que Abby, la, la, es que las físicas
4: cambian pero una, una barbaridad jugablemente es que es otro mundo es que es increíble con dos botones podías hacer de todo tío mm. de, y sobre todo una cosa que era increíble era las mecánicas de impacto y sobre todo una idea que era genial que era lo de poder acercarnos a un enemigo y cogerlo mm -hmm. sí. eso era pero eso era pero increíble y que en este modo podíamos castigarle golpeándolo o hacerle una llave todo ese tipo de cosas, pues le dieron a Final Fight, sobre todo la jugabilidad, lo hizo mítico y aparte lo que tú bien has dicho, su calidad gráfica, que era mm, espectacular comparado con los otros títulos del género que habían ido saliendo. Uh -huh. Y bueno, y, y también lo mismo, teníamos una historia en que raptan a una chica y, y, y lo que molaba también era la banda Maggiar y lo carismáticos que eran los enemigos, sí. que podían a llegar a ser tan carismáticos como los personajes los personajes así principales, tío, y es que era increíble. ¿Te acuerdas de los andores, de los de los Hollywood, de los delgados, tío? ¿Te acuerdas sí. de todo este tipo de cabrones que te hacían la vida imposible?
3: Mm. Sí, y muy importante y mucho peso también, eh, como comentas ahora, los tres protagonistas, ¿no? La manera de diferenciar mm. un poco también eh, la jugabilidad, adaptar un poquito el, la personalidad Estilo de, de cada... lucha Justo, eh, pues eh, aquí también sentaría un poco bases en el jugador equilibrado, el que es más ágil y quita menos, y el que es más lento y quita más, ¿no? O es sea, un poquito ese rollo eh, que al principio a lo mejor no lo notábamos, pero que sí en realidad estaba, estaba ahí, ¿no? Y, y, y denota, pues eso, que es eh, un juego llevado a la excelencia, al mimo, que están cuidados todos los detalles,
4: aunque no lo parezca. Sí, y que si te encuentras una hamburguesa debajo de un cubo basura, está de puta madre. Te recupera toda la vida, tío. Si no, si no ha tocado el, el resto de
0: la basura, no, hay, no, no pasa nada. ¿no?
4: no hay problema. Y si un oh. poli tira un chicle y te lo comes, también. Hay que ser que que va a decir del
2: chicle. Hay
4: que ser
0: cerdo ¿eh? es eh, Idioma, idioma pues, de hay... videojuegos, es que no hay más. Idioma.
1: Lo Adiós. impresionante también, eh, hablando del, del carisma de los personajes que comentabais, es ver cómo se acabaron incluyendo dentro del mismo universo que street fighter y de hecho muchos de estos personajes como andore bueno el, el rolento eh, sodo han, han acabado poison han, han acabado formando parte de, del elenco principal de, de street fighter también que unos podrán decir que es falta de ideas de capcom que lo acepto y otros podrán decir pues que, que eso que estos personajes tenían tanto carisma y, y metro city era tan importante que, que había que incluirlos por, por huevos
0: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, lo que decía Evil, ¿no? Ese, ese alcalde recibiendo la llamada y, y empezar ahí a, a ir a buscar, a levantar levantar la ciudad, levantarlo todo para, para ir a, a buscar a esa chica con esas seis fases que bien diferenciadas entre ellas, que son la cual más espectacular
4: y muy importante, sobre todo, que tenía la fase de la bahía que empezabas de noche y acababas de día, tío. Eso era... tenía que soltarlo, tío, es que es impresionante. Ya, es, ya tienes que registrar la mala
0: frase, tío. Lo no tengo te la que robarán, o... tío. Que quedará ahí marcada ahí en, en
4: el programa si no. Si no te la robarán. Te digo que, que, te digo que es mucho mejor que yo contra el
1: barrio. No, hombre, que hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde vas a parar? Más que copyright, le tienes que meter Caspar Wright
4: a eso. Sí, Tiene sí, ese nivel, sí. Hay que reconocerlo.
0: Pues sí. Pues nada, lo que decía, lo que lo que comentaba Evil. Eh, Final Fight es que, si fuera si espectacular técnicamente, lo que decíamos, ¿no? Gráficos, esos, esos pedazos de, de sprites. Es, ese sonido. O sea, acordado del sonido. o sea Esa máquina, cuando tú entras en un recreativo, la escuchabas de lejos. Eh, sí, si mal. Escuchabas la, la canción de la intro. Ese, esos redobles, tío. Es que era, es que era espectacular. Sabías es que no había no había un salón recreativo que se apreciara que no tuviera que tener un final fight allí porque es que era era pura pura puro salón recreativo es que no, no hay más no hay más
4: y la, y la bueno y luego también sus fases de bonus tío que también era genial sobre todo la del coche recordadísima el oh my God, oh my, God", oh my car con las censuras y eso que hablo. luego ya si acaso comentamos alguna cosa mm. y, y era genial tío y sobre todo también aquellos rings con los jefes finales eh, los andores tío Genialísimo. el ascensor no. ascensor, ahí está, una fase de ascensor Sí, señor Que Eso se convertiría, ahí lo has dado Juanan porque eso se convierte en canon en, en lo que es el género y, y en uno de los momentos más increíbles de máxima sí. tensión, cayendo enemigos sin parar y, y pegando hostias, tío Pero bueno, uh -huh. hoy en día, luego lo hablaremos Por ejemplo, una compañía que lo usa mucho es Platinum una que siempre te pone alguna fase de, de, uh -huh. en el que hay un elevador que va subiendo van cayendo enemigos y... Y es un momento que da mucha intensidad. Ahí, ahí.
1: Yo, en el, en el que uh -huh. más recuerdo una escena de este tipo, sin duda, es en el Aliens, que también era de, del señor Shinji Okamoto, el Aliens uh -huh. de Konami, ahí, la, la escena del ascensor para mí fue, esa era duda, bueno. la, la, la que más me, me marcó. Uh
4: -huh. A mí, bueno, Street of Raid 2 también tiene un par de escenas, el primero y el segundo, tío, de, de elevador increíble, sobre todo la del 2, porque se te metía ahí unos pistarros que, que no eran normales. Uh -huh.
0: Pues venga, lo que decimos, eh, dejamos aquí los cuatro pilares. Eh, personalmente, entre nosotros creemos que, que eso, que estos cuatro son los, los, los que sentaron las bases del género. Y ahora vamos a empezar a, a recordar un poquito así a lo loco. Eh, vamos a empezar con los arcades, eh, vamos a ir por compañías y lo que decía al principio. Seguramente nos dejaremos algunos, algunos hablaremos poco, otros hablaremos mucho. Pero, pero es eso. Hay un, un género tan, tan prolífico como. Como el Vietnam en su momento, es un género que sí, a día de hoy está en, en capa caída y bastante olvidado, pero, pero bueno, tuvo su, su época dorada, sobre todo en, en los recreativos y eh, luego, luego un poquito también en, en consola y microordenadores, que también los mencionaremos luego dentro de un ratito. Así que, si, si como hemos empezado el programa con, con Irem, yo creo que es una buena excusa para, para seguir con ellos. ...y hablar de alguno de los... ...bueno, de alguno de los míticos también... Eh, ...empezamos hablando por, por ejemplo de Vigilante... ...el que se consideró la secuela de, de Kung Fu Master... ...que bueno, que realmente tampoco tiene mucho de Kung Fu Master... ...y volvemos a lo de siempre... Eh, ...un tío que te que ratan a su, a su novia Madonna... ...una banda de, de, de skinheads skinheads y esas cosas con, con miembros negros pero bueno y aquí aquí Irem sí que sí que cogió la, la idea de los, de los final bosses y, y la implementó no aquí la verdad es que a mí vigilante es uno de mis viatena favoritos quizás no, no tiene mucho movimiento no tiene mucha historia pero yo en su momento en recreativa jugué bastante llegué a terminarme esta recreativa y ahí me gustó mucho no sé qué opináis de vigilante
4: muy contundente. Eh, sí, lo que molaba de Vigilantes que era contundente. Los piñazos eran eran muy bestias y a mí me molaba mucho. Y, a, y algo que me volvía loco era la portada aquella con el cuchillo, tío, que, es que, es que tenía una intensidad increíble. Es tío. Espectacular. Ah, la, 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 la tía, sí, está genial. Sí, sí. Muy, 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 muy bestia. Y lo que tú dices, que tiene una jugabilidad muy buena y, y sobre todo es la contundencia de las eh. hostias lo de los luchacos que también era guapísimo tío ahí está o sea tú sí,
1: podéis en era era lo, el summon y el, el estilo gráfico así con el con el remarcado negro por toda la silueta de los personajes mm -hmm. también le hacía mucho mucho resaltar no sé estaba estaba era un juego muy chulo
0: otro de Irem, seguramente también lo recordará muchísima gente, y es que gráficamente mm. eh, también es súper espectacular y, y contundente, como decía Evil, tampoco le faltaba contundencia.
4: Undercover Co Dercover sobre todo si arrancas una viga del suelo <risa> y te lías a repartir allí como, como si no hubiera un mañana, pues imagínate. Eso era brutal. Este juego maravilloso, sobre todo la versión japonesa, mm. que tiene más movimientos que la que occidental. Y qué decir, un juego con ambientación cyberpunk, unos gráficos increíbles, un sprite que acojonante, mm. eh, no obstante, estaba hecho por parte del equipo que luego crearía Metal nota. y se nota que se nota que te cagas. A mí, ¿qué recuerdo sobre todo de Undercover Cops? Algo que siempre recordará la gente, pues sobre todo el enemigo de la primera fase, que lo podías tirar a la prensa y la pensarlo prensa. como un Terminator. <risa> tío. Ya ves. Es que ese, de, ese detallito era realmente increíble Pero es que tenía muchísimas cosas este juego Lo he dicho, tres personajes muy distintos también a los Final Fight eh, Muy contundente a la hora de repartir Sobre todo pillando vigas o columnas, tío Eso era una, una puta locura Y sobre todo mucho detalle
1: a, a nivel gráfico Un juego muy espectacular, la verdad, muy bueno o sea, yo, yo recuerdo que Undercover Cops para mí era un riesgo jugarlo en su día porque bueno, en el barrio teníamos tres salones recreativos, al que podías ir, al que podías ir según el día y al que no podías ir nunca, que era el que estaba en el casco antiguo, con todos los bares y demás de copas, entonces solía estar lleno de kinkis y era en ese en el que lo tenían y recuerdo que alguna vez íbamos para allí con la pasta escondida, no sé, que nos, que nos dijeran cualquier cosa, pero, pero había que catarlo, o sea, había que echarle vicios a este juego. Porque era pasar por delante del, del salón este y ver la máquina y decir, joder, ¿qué coño es esto? ¿Y por qué no está en otros lados? Sin duda era, era un vicio. Quizá con, con Night Slashers yo creo que es una de las recreativas de, de Beat'em Ups que yo más más me han gustado.
0: Y qué bonito esos recuerdos. Siempre que hablamos de recreativos tienen que salir los gitanos, tío, que no puede ser. Sí. O sea, <risa> era, era, era lo típico, vamos. Y nada, nada igual en la ciudad o el pueblo que fuera, que siempre siempre sí, sí. pasaba, siempre pasaba. Era, era un sí, poco es de...
1: duro. No, no sé, sí, sí. Antes de trabajar el cobre, trabajaban esto. Ahí, no un, era Es mucho más fácil dónde va a parar.
0: Y bueno, para acabar con Irem, hablamos de una bizarrada, de Ninja Baseball Batman, que no uh. tiene nada que ver con el superhéroe con los traumas infantiles. <risa> y, no sé, no sé. Yo la verdad es que este no lo, no lo he jugado en su momento. Eh, sí que lo probado a través yo. de emuladores, pero no, no demasiado. No sé si
3: Dani, quizás. A mí me, me, es un juego que me encanta, que desconocía hasta hace mmm, relativamente poco, la verdad, esos, eh, aún está esa bendición ¿no? de, de dos años para aquí, pues eso, descubrir un juego de, de este calibre, ¿no? de los 90 y tal, y que... Y que sorprende muchísimo, es que me sorprendió una barbaridad. Porque, bueno, ya cuando ya llevas kilómetros no a las espaldas, ya sabes uh. cómo, por dónde coge a cada compañía y tal. Y, y es un juego que, si me tapan los ojos y me dicen que es de Irem, no me lo creo.
4: O sea, es un eh, juego que. Aquí te dicen que... que es de Konami, porque es, es muy Konami.
3: Efectivamente, es un juego que es completamente, o sea, recuerda muchísimo a Konami por el colorido, por la temática, por los impactos, por cómo está eh, diseñado no el título en sí. sí. Y es que es eso o sea, es una bizarrada eh, adorable. Yo lo, que
4: lo que rularía por las oficinas de Irem, tío. Pero sano no debía ser, tío. Porque... No, no. Algo no echar, se metieron chungo
3: Luchar sí, no sí. contra aviones dentro de aviones de, Aviones dentro de
4: aviones Es que eso, eso te vuelve loco Solo el concepto, tío
3: Es maravilloso, tío Guantes que, de que...
4: béisbol, etcétera, ah. etcétera Todo tipo de locuras que se te pueda pasar por la mente Están en este puto juego, tío
3: Increíble, increíble Y además es eso, tío De una estética chulísima Que parece dibujos animados en movimiento Que le sienta genial eso mismo Esa mmm, bizarrada tan macarra, ¿no? Con siete pantallas ultra diferenciadas entre sí eh, cuatro personajes a elegir eh, y eso, bizarradas desde que como os decimos, en una pantalla estás luchando contra un avión y es que el jefe final de otra es un coche, ¿no? que a base uh. de que le vas dando hostias lo vas desarmando o sea, es que es una auténtica maravilla
4: y, y... una calidad técnica increíble brutalísimo, brutalísimo, como decimos
3: pues eso, imaginaos pues eh, todo el buen hacer de Iren pues eh, recreando un juego a lo Konami, o sea es que es una auténtica sí. pasada.
1: De hecho para mí siempre ha sido un, un hijo bastardo del, del Turtles Arcade y del, y del mm. sí, O'Hare
0: sí, Pues venga, pasamos, pasamos a otra, quizás a una, una, una compañía que, que bueno que reinó bastante en, la, en los recreativos, pero que en el género del beat and up no 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 hizo las cosas así a, a grandes rasgos no las hizo correctamente, al menos no hizo un Beatnap eh en mayúscula, sí. ¿no? Sí que tuvo unos ya. cuantos, pero no tuvo ninguno, la verdad es que de estos espectaculares que decir, hostia, como una compañía como SNK eh, con esos juegos de, de lucha Que que, que, bueno, que nos han dado tantas alegrías Y tan espectaculares Que se han codeado con, con, bueno, con Capcom prácticamente y, y en el capso del Betten Up Si sí, tiene cositas como Sengoku Que no están mal que, hmm. que, que bueno, que están de aquella manera No sé si Evil, quizás Sengoku A mí me gusta
4: Me gusta la segunda entrega Me gusta la segunda entrega Sobre todo por los efectos gráficos que tenía De, de zooms sí. que, que utilizaba el juego y bueno, y sobre todo por la posibilidad de cambiar de personajes eh, y todo esto que era muy, muy loco y estaba, la verdad, que, que no estaba mal dentro de, de lo que cabe para ser un Up. Pero bueno, no es una saga que fuera... Fueron increíbles ¿eh? en el género. Quizá la tercera parte era la más jugable, uh -huh. pero a mí personalmente me gustaba la jugabilidad, la posibilidad de hacer muchísimos combos, pero gráficamente me parecía un cagarro el, el Sengoku 3, tío. Uh -huh. Había fondos que eran dignos de una Master System, tío, para una máquina como la Neo Geo, los veías con poco color y poco inspirados, y a mí eso me, me tiraba un poco para atrás, aunque eso sí, el sistema de lucha estaba de la hostia.
2: Uh -huh.
0: Otra cosita, que, que este, este, la verdad es que este no lo, a mí me lo vendieron, por ejemplo, no, seguramente esto muchos se acordarán de cuando hicieron el, el reportaje especial Neo Geo, el especial en hobby consolas, que hablaban de, de, bueno, los primeros juegos de Neo Geo y tal, y recuerdo eh, una página de, de Mutation Nation, que, sí. que, que eran capturas y, y las capturas eran lucían increíbles, o sea, sí. espectacular, se ve ahí con unos a efectos nivel gráficos ahí, nivel gráfico es espectacular. Pero después con los años a probarlo y la verdad es que técnica, o sea que perdón jugablemente el juego hostia, no, no le hacía justicia para nada.
4: Aunque eh, creo que es de los más decentes de SNK de eh. en la época Neo Geo, igualmente, Mutation Nation, y tiene momentos realmente muy buenos. Lo que pasa es que la jugabilidad, sobre todo los impactos y eso, no están, no están bien conseguidos, la verdad.
1: PK de repetitivo a mi gusto. También.
4: También. También. Mucho.
1: Pero bueno, eso es algo que, que le pasaba a todos los, los juegos del estilo de, de SNK, eh. Porque los uh -huh. Goku para mí también eran pesados a rabiar. Sí, sí. Sí, sí. sí. Wow.
0: Y bueno, otra cosita,
4: Burning Fight, que bueno, que Uf. este también. Este sí que Muchísimo es, más chungo y rancio, chungo, tío. En tío en eh. Como Mutation Nation, pero muchísimo peor, tío. Sí, sí, sí. <risa> Muchísimo peor. Es, sí, sí. es horrible. Y eso sí, este también lo veías en fotos y, y lucía de la hostia. Pero mm. luego a la hora de jugar muy ortopédico para mí muy ortopédico sí, sí 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 y finalizando SNK
0: un par de juegos que, que bueno que puede, puede ser que los, no se consideren beat em ups eh, al uso pero tenemos ahí por ejemplo cosas como Spin Masters y, y Top Hunter que estos sí que son, bueno, son más, es
4: más, más acción a mí me sí. recuerda más a un Johan Mac sí. que sí. un beat sí. up en sí. sí y Top Hunter sí so. Hunter sí que Hunter tiene un juego, juego pero bueno
0: tampoco sería un beat up al uso vamos
4: un Beatenapaluso, lo que molaba mucho, que tenía muchos movimientos de personajes de juegos de lucha de SNK. Mm -hmm. y, y era un juego con mucho carisma. A mí me recordaba un cruce quizá entre Nap y Gunstar giros así un poquito. Sí. Por la estética, sí. lo, de los, lo de los planos mm -hmm. era muy chulo. También cositas así a los a lo Guardian Heroes, que era muy muy chulo. Y bueno, eh, de SNK comentar que, aparte de la época Neo Geo, recuerdo un título antiguo que a mí me molaba mucho por la versión de NES, que era el POW, el Prisoner of War. Mm -hmm. Mm -hmm que llevamos a los reclusos que debían escapar de, de la cárcel y Exacto. eso, y no estaba mal como vea tenaz Tampoco era una auténtica maravilla, pero, pero tenía cosillas interesantes, sobre todo uso de armas y esto que, que molaba mucho.
0: Pues venga, pasamos a la siguiente, y creo que me quedo contigo, Evil, porque si hablamos de todo a plan, tenemos ahí remarcado Knuckle Bash.
4: Knuckle Bash, que bueno, más. otro juego que tampoco es que fuera... No es nada increíble. Lo único que molaba era la selección de personajes que era realmente bizarra a más no poder, tío. Eh, mm. Podías llevar a un tío que era un Elvis Presley, tío, que es, no sé, yo os lo recomiendo, que lo veáis en movimiento. Y si hemos hablado antes de bizarradas con Ninja Baseball Batman, aquí tenéis bizarradas también al cuadrado, tío, con este juego de Toaplan, que realmente no es bueno ni tampoco... Uno de los no es ni uno de los mejores juegos de Toaplan, tampoco es el peor, pero realmente tampoco aporta mucho al género, salvo la red de personajes y, y la locura que desprende. Ya te digo, muy mal, muy mal la caja de impacto y la jugabilidad, que no era, no era nada buena, una lástima. Y venga, pasamos a otro, pasamos a, a un juego que, que, que a mí
0: me sorprende. Que a día de hoy tiene bastante mala fama, yo yo recuerdo haberlo jugado en su momento y me gustaba mucho, oh. eh, hablo de, de Gang Wars de Alpha Densi que lo bueno, distribuyó por SNK, a mí mm. este juego me, me gustaba mucho, además, no sé si sea, bueno, con Evil no creo que no fue, pero eh, estaba cerca, la, la recreativa cerca del cine de ahí, del, del Prat, oh. y yo recuerdo haber ido alguna vez a echar una partida, hostia, a mí sinceramente me gustaba mucho ese Gang Wars, es
4: lo que te digo. A mí me o sea, que encanta.
0: Sí que he, he leído mucha gente y he escuchado a mucha gente que, que le tiene bastante pelusía juego, no sé por qué. Porque
4: no sé, a mí me recuerda, es un juego muy contundente, me recuerda así un poco la jugabilidad un poco a un doble Dragon. Uh -huh. y, me, y me molaba un montón el rollo de que cansabas a los tíos y cuando estaban ahí hechos polvos les podías hacer una, una llave de remate que era genial, tío. Que me encantaba. Uh -huh. Podías llevar un luchador de judo o un boxeador que hacía llaves de judo cuando los cuando los dejabas a los tíos así medio muertos, y llevabas a otro que era Jackie Chan, que así mismo salían en los, en los sí, carteles. Sí. Además, el personaje sí, se llevaba Jackie. Jackie y todo, sí. O, o sea que sí. realmente... Y bueno, tienen malísima fama. Seguramente en el cerebro se les quedó grabadas las carcajadas, las, las digitalizaciones de las carcajadas <risa> de los enemigos, que eran más pesadas que matar, que matar a un cerdo con un, un alfiler, ¿sabes? Mm. Era algo pesadísimo, pero sí, pesadísimo. Sí, sí las voces de aquella, pero también tenían su carisma porque te daban ganas de inflarlos a hostia. cuando se paraba y les veía la, eh, la animación de la carcajada y sonaba el sonido ese te daban ganas de, de destruirlos pero bueno, era un juego para mí muy contundente porque, joder, pillabas el eje de una rueda, tío, sí. de un coche y te liabas a repartir ahí, tío como si no hubiera un mañana y es que molaba mucho y me molaba mucho con la manera en que golpeabas a los enemigos y cómo reaccionaban y tenían ese estilo gráfico de alfa-densi que... Muy, muy tosco, muy, muy de esto que a mí me encantaba y que luego lo veríamos en el juego aquel de ninjas que salió en, en Neo Geo. Era muy parecido también ese estilo así gráfico. Es Para que el Gang Wars a mí me gusta bastante más. No me acuerdo si era Ninja Combat el, el que sacó Alfa Densi. No me acuerdo sí. si era Ninja Combat
3: Ninja o, o y... Ninja Comando, ¿no? Me parece. Nin, no, Com Ninja
4: Comando es el, sí. el que no, no. se ve desde arriba, Exacto. uno lateral.
3: A mí me mola de este rollo el, 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 la, la propuesta esta, ¿no? De los dos personajes, uno así un poco más eh, vaquerillo, ¿no? Más yankee tal y el otro ahí ultra eh, karateca, de artes marciales, ¿no? Eso es, es, está súper guapo también.
0: Sí, sí, la verdad que ya te digo, a mí, a mí es un juego que me gusta mucho y me trae muy buenos recuerdos,
4: sinceramente. Y a mí también.
0: Venga, pues vamos con otro. Eh, creo que también me quedo contigo, Evil, ¿eh, porque vamos a hablar de <risa> Tad Corporation y de Legionnaire.
4: Vaya, uno de, los, uno de los pocos juegos que lanzó Dark Corporation eh, Bueno, supongo que mucha gente lo sabrá Los que desarrollaron Toki, Cabal, Blue Bros mm. Legionnaire eh, es su aportación al mundo de los Beaten Up Y un juego, la verdad, que la más de correcto Se ve que costó muchísimo emularlo para MAME Y, y, y yo, bueno, recomiendo que le peguéis un tiento Porque es un juego muy, muy clásico en el género Los personajes tienen das y eso y está muy bien Es bastante completo y no está nada mal de jugabilidad Lástima que a nivel gráfico no sea Un espectáculo como los de Capcom y eso Pero lo veo un Vietnam La más de correcto e interesante
2: mm
0: -hmm. Pues bueno, pasamos con otro Que yo este lo, lo, lo he descubierto hoy mismo eh, que, me lo, <risa> que me lo acaba de enseñar sí. Evil eh, Hablamos de un juego de, de Seibu Kaihatsu Y el juego se llama Zero Team La verdad es que tengo, que, tengo ganas de probarlo ya Emulado a
4: ver sí, qué tal
1: sí. <risa> Hay que <risa> catarlo <risa> Yo le he estado viendo unas cuantas cosas y la verdad es que es telita, ¿eh? o sea, tela con, con con cómo eh, volvemos a lo mismo, que se fumaban cuando hacían el juego, o sea, lo primero es que la selección de personajes, o sea, tenemos cuatro personajes y en, la, en las selecciones salen en moto, o sea, salen montados en su moto, entonces cuando te pones encima de cada uno, hace un gesto rollo victoria y lo ves que sale con la moto cuando, cuando lo eliges, sin embargo, el primer eh, nivel llegan en helicóptero.
2: Entonces,
1: el, 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 el detalle de la moto ¿para qué coño sirve? nadie
0: así te va a aparcar tío.
1: Sí. luego bueno uno de los personajes un, un ninja así que, que va con un rollo chandaladidas pero con, con la cara tapada y que hace Shoryukens que, que vuela casi hasta arriba de la pantalla de, del golpe que pega los enemigos explotan al morir directamente o sea hay ninjas normales que, que cuando les ganas y caen al suelo, en vez de quedarse o desaparecer, pues hacen una explosión. Dices, joder, pues eran todos talibanes. No, <risa> era, eran soldados del clan, de, del clan del pie. Eran robots y claro. sí. Luego he visto algo súper bizarrísimo. No sé si recordáis la película aquella del hombre elefante. Sí. Pues, sí. pues he visto un enemigo que es clavado, o sea, es una cosa igualísima y sobre y sobre todo lo, lo que más me ha chocado es ver la, la tía de, del plantel de personajes que lleva un tangazo que le lleva hasta los sobacos debe ser, debe ser incomodísimo y súper fácil de leer pero lo, lo peor es que ves que los personajes, o sea, cuando haces el movimiento en el scroll hacia abajo no, no, no cambia la animación sino que se ven como si estuvieran andando hacia el frente pero sin embargo cuando se mueven hacia arriba sí que hay una animación y, y es precisamente para que a la pava le puedas ver todo el tangazo Ahora, que eso sí, debía de tener frío, porque luego la chaqueta de manga larga sí que la llevaba.
4: Sí, o sea, que... Pero solo con mangas. Sí, sí,
1: hombre, porque tenía que enseñar
4: pechamen. Sí, sí. Pero tu pues definición sí, sí, de era... antes, de cuando antes hablábamos fuera micro, tanga de cuello alto me ha molado, me ha molado. Sí,
1: sí. De, de, de verdad que este juego parece, parece un, un, un cúmulo de tópicos de estos que nos vamos a echar unas risas de decir de verdad se pensaban que escupiendo o vomitando todas estas cosas en, en, en un mismo punto pues iba a, a simplemente convertirse en un juego de culto o, o algo interesante no sé, muy 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 bizarro
0: y bueno hasta cuatro, a cuatro players, eh, se puede jugar a cuatro players por lo que estoy viendo ¿Eh? sí. en el flyer Sí, lo, que, lo que me mola es eh, From the Makers of Raiden Cup Sother y el y Uncoming Soon Raiden 2 claro obviamente si son los del Raiden 1 serán los, los mismos que están haciendo el Raiden 2 ¿no? <risa> no, digo es un poco absurdo pero bueno ahí está ¿no? yo quiero probarlo porque la verdad es que es muy bizarro eh, no, no tiene mala pinta pero lo que dice quitando esos topicazos ochenteros pero bueno eh, tengo, tengo que probarlo ya, ya os contaremos a ver a ver cómo, cómo acaba ¿Sí la cosa y venga, vamos con otra compañía, vamos con, bueno, con una que, que tiene unos muy buenos juegos, hablamos de, de Data East, que empezamos, eh, Takokun, yo sé que este es uno de tus favoritos, con ese Dragon Ninja, que yo sé ya que ves. a es uno de esos que te tocan de cerca.
1: Sí, sí, volvemos a, al rollo este de las historias personales. Eh, Dragon Ninja es el, el primer juego en el que mi abuelo me metió en un salón recreativo, me sentó en el taburete y echó la monedita de cinco duros. Para, para que pudiera echar ahí un crédito, que por supuesto se gastó antes la moneda casi que, que darle al Post <ríe> <Star>, pero bueno. <ríe> aquí teníamos la, la primera aparición del, de Karnoff también en, en, en los videojuegos, ¿no? Luego ya los no, no, no Karnov tenía su propio no, juego, aparecía juego, aquí de que, ¿Ya, ya venía de antes. Ah, sí. vale, vale. vale sí, 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 sí. Vale, vale, sí, vale. Sí. Y nada, un, un juego muy chulo ahí con, con, con los guerreros que parecían Jean-Claude Van Damme salido de, de fiesta de, de películas como Contacto Sangriento, así con el pantalón blanco ancho y demás mm. y a matar ninjas que más se podía pedir. El, el scroll así bajo y superior, no sé, me, me gustó mucho, era un, un juego que en su día me, me, me llamó demasiado. Este es uno de los grandes del género, hay que decirlo, sí, sí.
4: que casi debería estar con los pilares y todo. Mm, sí. que es recordadísimo, sobre mm. todo la jugabilidad que era, que estaba de la hostia al coger armas también, que un juego con luchacos como hemos dicho, siempre gana mucho sí. y bueno, tenía ese toque de, ese tope ese toque casposo de peli de serie B de, de ninjas, con ninjas de colores ahí, de todo tipo, y luego las locuras lo, lo de cargar el puñetazo que era la hostia, que lo ponías ahí en modo en modo super bestia, y lo que era genial del juego es que tenía una jugabilidad increíble, que con un crédito y conociendo un poco el juego disfrutabas muchísimo, podías llegar muy lejos ...y había cantidad de trucos... ...y tenía zonas muy variadas... ...con, con momentos increíbles... ...como la fase del camión... ...que luego mm. la veríamos también en otros juegos... ...fases de movimiento, camión con tren... ...que estaban de la hostia... ...y para mí uno de los, de los mitos... ...y de los grandes del género del Beaten up, ...aunque en esta ocasión... ...solo de desplazamiento lateral. Sí. Mm.
0: pues vamos, vamos con otro de la compañía... Eh, ...vamos con Captain America and the Avengers que ese también dio bastante fuerte Takokun en su momento
1: sí, 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 la verdad es que este moló bastante bueno, un juego eh, chocaba un poco ver la selección de personajes, ¿no? que pudiendo utilizar un gran rango de vengadores para, para jugar pues teníamos ahí al Capitán América a Iron Man y luego Visión. teníamos a la, a la Visión y a, y a Hawkeye que, que eran personajes que, que para alguien que no estuviera muy metido en los cómics pues en esa época no eran para nada conocidos pero bueno, eh, además el juego tenía algunas fases en las, que, en las que volábamos y cosas así, entonces con Iron Man y la visión lo tenían ahí solventado, pero con, con el Capi, con Hawkeye tenían que meterle una nave y demás. Y bueno, el juego no era otra cosa que, que ir a por, a por calavera, a por Red Skull y a cráneo rojo, aquí lo conocíamos, y, y cepillárnoslo. Entonces, bueno, salían algunos enemigos también un poco. un poco.. Segundones como Cloud O los centinelas Incluso Grim Reaper Aunque también teníamos eh, peña dura Como el Mandarino o, o Juggernaut Pero bueno, es un jueguecillo eh, Gráficamente no es que fuera Una maravilla Ni, ni estéticamente Pero bueno, eh, la verdad es que daba daba bastante juego Y, y era una buena licencia Para viciar sí. con Los personajes de, de Marvel
4: muchísima, Tiene muchísima jugabilidad Sprites pequeñitos y esto, pero la verdad que, no sé, yo por ejemplo con Iron Man y, y Visión, tenías el truquito de saltar y pegar los rayos hacia abajo y con eso podías ir controlando a los enemigos en pantalla y se podía pasar con un crédito. Era un juego muy, muy jugable y muy, muy divertido, un gran 'em de, de Data EAS. Y lo que dices tú, que sorprendía mucho, que había fases que te rompían... Un poco el desarrollo del juego de mata Marciano, en las que te enfrentabas, por ejemplo, a un sentinel, que estaban de, de puta madre. A mí me molaba mucho ese rollete, de cambiarte de cambiarte el desarrollo del juego en varias so, partes.
1: Sobre todo había una cosa que molaba mucho, que era el, el movimiento de los brazos de los personajes cuando andaban. Sí. Que, que parecía que llegaban los, los... O sea, que era rollo... To me toco el hombro con el puño contrario. ¿Sabes? Era como, como si estuvieran bailando ahí... <risa> de, de, de tan exagerado que era el movimiento
0: Pues bueno, venga seguimos seguimos con un con un juego bastante bizarro eh, sobre todo con, con ese bueno ese, esos diseños eh, hablamos de, de Chukrut eh, Dani que la verdad es que a mí, a mí me, me, me chocaba un poquito esos eso, bizarros, ¿no? <ríe>
3: muy bizarros. Sí, sí, sí. sí Es eh, bueno, conocido también como Crowdbuster. Eh, que, joder, a mí me sorprendió muchísimo justo por lo que dices, por los diseños. Porque eh, yo este juego ya lo vi eh, después de haber visto Dragon Ball. Y para mí el sí. prota era el, el sargento metálico, aquel de esa sí, 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 totalmente
4: Era tío. Era que era muy, sí, también, sí. muy recurrente era, de la época.
3: Justo, era así un poquito Schwarzenegger y tal un poquillo chiv y tal y, y joder tío la ambientación rollo eso pues, eh, pues apocalíptica con todo destruido ahí y rollo yankee y, y el hecho de, de recoger cosas no cosas que íbamos encontrando por el escenario pero sin filtro o sea pillábamos <risa> parolas eh, personajes o sea en la coña de, coches, de tirar parodotes. coches tío
4: tirar sí, coches sí, tío si es sí, sí, que
3: sí, locura locura y, y esto lo que decía, el rollo de pillar a, si jugábamos a dos playas en cooperativo, pues podías coger al otro player y, y usarlo para batizar, para lanzarlo y tal, que estaba ultra cachondo y, y incitaba al troleo también. Y vaya, o sea, un título, pues genial, de sello de, de Data -E es que bueno, luego tuvo un porta cojonudísimo drive cojonudísimo y que, y que me encanta, tío, me encanta porque bueno, es uno de esos pocos eh, juegos del género que puede catar aquí en el, en el salón que yo frecuentaba y tengo muy muy buen recuerdo de él.
0: Pues venga, acabamos de East con, con otro clasicazo, Taco kun con nice Slashers
1: Pues sí, este sí que os comentaba antes, que este es posiblemente mi arcade preferido de, de, de estos juegos de scroll lateral. Va, me me negaré a decir el, el yo contra el, el lo que sigue aunque debo decir que es un término que yo sí que he utilizado siempre ¿eh? lo que pasa que bueno ace acepté que vosotros lo, lo negaseis y ya está eh, Night Slashers, volvemos a los, a los juegos estos de elegir tres personajes tenemos al, al, al brutaco que es Christ eh, Jake que es un tío con unos brazos metálicos tenemos a christoph Christopher que era un, un taekwondoca y a la tía, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era más rollo china y demás, y lo que molaba sobre todo era el gore y la casquería, los buenos sprites, el, el tema gráfico que tenía el juego, era impresionante. Entonces, eh, los, la cantidad de combos que podíamos hacer, técnicas combinadas, sobre sí, todo las, las presas combinadas entre los personajes, teníamos escena de ascensor, por supuesto, no podía faltar, y bueno, y el, el plantel de enemigos pues eran desde zombies que podríamos eh, pensar que salen de Resident Evil mm. hasta hombres lobos, jacks eh, destripadores, de monstruos de Frankenstein. O sea, aquí había todo lo que podía estar en una película de terror eh, tenía cabida en este juego y, y la verdad es que lucía espectacular. Sin duda yo es uno de los que más recomiendo que se prueben. Eh, ...ha sido un, un gran desconocido también porque costó muchísimo que se emulase... ...yo recuerdo que en mi época sí. de ordenador uh -huh. iba siempre desesperado... ...buscándolo en las listas de MAME y no aparecía, no aparecía, no aparecía... ...y al final unos años después leí que, que sí que ya se había emulado... ...y le volví a dar otra vuelta y es que es, es un vicio increíble. Pues venga,
0: pasamos de compañía, vamos a hablar otra vez... ...volvemos a hablar nuevamente de Tecnos... Eh, ...ya hemos hablado de Cunio, de hemos hablado de primer, eh, Double Dragon... Y bueno, y como no, empezamos a hablar de las de las secuelas. Eh, hablamos de Double Dragon 2, una secuela Evil bastante buena.
4: Muy buena, muy buena. La verdad que eh, la verdad que, que tampoco es que añada muchas cosas no. respecto al original, ¿no? Pero sigue la fórmula, la sigue bien, spray grandes, contundencia. Eh, lo que me gustaba también que tenía el primero y aquí también se lleva quizá a otros niveles lo de usar distintos distintas alturas que luego lo veríamos en Golden Axe, mm. lo de poder luchar a distintas alturas y eso me gustaba mucho y bueno una digna continuación de, del mito de, de Double Dragon 1. Que bueno, que, que sobre todo luego ya hablaremos eh, sobre sus conversiones en,
2: uh -huh.
4: en lo que son sistemas domésticos. Muy buen juego que, que sigue la fórmula y sigue las pautas del primero, sin innovar mucho, pero pero qué bueno. Nada que, que el... ver con lo que vas a nombrar ahora.
3: Y que las partes de plataformeo tocaban un poco los cojones, las cosas. Sí,
4: más. también, también, también. <risa> y algunos enemigos. <risa> <risa> Me digo muy bizarros, tío. Muy bizarros.
0: Y bueno, lo que dice Evil, eh, si nos vamos ya a la tercera entrega, casi que vamos a pasar muy de puntillas por encima de ella, porque madre mía. Bueno, igual habría que pasar fuerte y pisotearlo, porque vaya desastre, <risa> vaya desastre sí, de Double Dragon 3.
4: Resto oh. infernal, hecho por Becarios, tío. Ya hablamos de él en el en el Pulposcas dedicado, en el retro Pulposcas dedicado a Double Dragon, y pff, eh, es que fue un auténtico despropósito, tío. Fue tirar, tirar a la mierda, tío, todo lo que era, todo lo que significaba Double Dragon, cuando podrían haber hecho un juegazo, tío. Uh -huh. nada, nada, yo evitable 100%, tío
2: sí, sí, totalmente.
4: y vamos
0: con otro, este sí que tiene hay gente que le gusta, a mí realmente eh, de combat drives, no, no me acaba de, de gustar, sobre, será por los diseños de personajes, eso no me acaba de, de llamar demasiado pero sí que jugablemente vale. eh, es, es bueno, es, es, está muy bien, la verdad
4: a mí me encanta, sí. a ver, esa estética que a ti no te mola a mí me mola, que es rollo así un poco cartoon con sí. personajes de cuerpo pequeño y cabezones ¿Eh? como si viviéramos una versión del Jack este del Tekken hecha en 2D. Mm. <risa> Eran dar Cascas. Eh, sí, más o menos, también, también <risa> se puede decir, es definir así, dar Cascas hechos sprites, tío, y nada, que, que podían chocar cabezas como si brindaran, tío, y realmente un juego muy contundente. A mí lo que me molaba el rollete era que muy, muy contundente y que tenía un desarrollo así muy similar a Renegade. ...a Kunio Kun en sí, al, al original... ...en el que íbamos en una fase, en esta vez sí con Scroll... ...en la que íbamos derrotando a lo que... ...bueno, íbamos acabando con lo que es una tribu urbana... ...un tipo de enemigo que salía... ...y al final salía el jefe final cuando acabábamos con todos... ...y así se iba repitiendo en cada fase... ...acabamos con una tribu urbana nueva que aparecía... ...nuevos tipos de enemigos y te salía tu enemigo final especial... ...y la verdad que a mí lo que me gustaba era la contundencia del juego y que bueno, que intentaba innovar dentro de lo que es el género en sí que, que ponía movimientos y cosas que no habías visto antes y la verdad que Tecnos era muy buena a la hora de hacer esto y bueno, tampoco nada que ver con Double Dragon 3 que por ejemplo es el, el peor juego de, para mí de Tecnos esto sí que era, sí que era digno de, de la marca Tecnos dentro de lo que son em Ups de una de las más grandes
0: uh -huh. Y bueno, acabamos Tecnos con, con Shadow Force eh, Supongo que tú tam también, esto es cosa tuya, Evil ¿eh,
4: Sí, oh, es decir, si hablamos de innovación Este es uno de los juegos más, más locos de, de tecnos Muy bueno a, a nivel gráfico Y sobre todo que, que es locura Porque hay una versión, no sé si es la japonesa o la americana que, que la controlas con seis botones Y tienes un montón de movimientos y de tipos de hostias para dar Pero lo más curioso es que puedes poseer eh, a enemigos y, y, con, y al poseerlos puedes hacer sus golpes especiales es una auténtica puta locura este rollo de, de poseer enemigos y, y un juego muy muy especial dentro de lo que son Beaten Ups. Recomendadísimo pegarle un tiento porque es puro tecno. Es, es realmente muy innovador y, y rompedor para lo que es el género en sí. Vale.
0: Pues venga, cambiamos cambiamos de compañía. Vamos ahora con Van Presto y, y como no, está, casi que voy a dejar a, a Evil solo, porque aquí vamos a hablar de, sí. de un juego de esos que en su versión Super, si alguna vez sí. Evil va a vuestra casa, lo pondrá y, lo, y hasta que no lo termine de enseñaroslo el juego entero, no, no lo va a quitar hasta Evil. Que ¿no? No
4: el, hasta que no os enseñe el set de movimientos ahí de los personajes, Hablamos de, no paro, de
0: Denking Makai y de Ghost Chaser Densei, uno de los, de los veteranos preferidos de Evil
4: débil, en la Super, la verdad que me gusta más la versión de Super que la de Recreativa uh
2: -huh.
0: aunque la de
4: Recreativa podía llevar a 5 o 6 personajes ahora no recuerdo bien comparado con los 3 de, de Super y bueno, eh, tenía su, su, su hardware especial y realmente era una máquina que, que molaba mucho sobre todo por los movimientos especiales de los protas que tenían muchísimos y muchísimas variables y era una auténtica locura pero creo que donde pega su, su estirón total es en la segunda parte de Makai 2 Guardians que tiene más personajes aún y que tiene uno de los sistemas de combos más bestias que puedes ver en un Beaten Up y puedes hacer tranquilamente 100 hit combos, puedes hacer el festival del combo, tío. Es como Sengoku 3 en sí, un poco. Es un auténtico festival del combo, un nivel técnico increíble, la recreativa, que la podría firmar gráficamente Capcom tranquilamente y que es un auténtico espectáculo. Recomendadísimo que le peguéis un tiento al Guardians que también fue bastante difícil de, de emular.
0: Mm -hmm. Y bueno, acabamos con, con Sailor Moon. Eh, Van Presto en la época era prácticamente la que tenía muchísimas de las licencias basadas en manga animes. Y, y bueno, la verdad es que, que este recreativa eh, bueno, dio bastante de sí, no estaba nada mal.
3: Y visual, visualmente estaba muy chula, recogía bastante bien la esencia de, de la serie que lo daban por el momento ahí en... En televisión y, joder, capturaba de puta madre porque, bueno, tenías todos los masillas que veías en la serie, los jefes finales también recogidos, cada eh, personaje, ¿no?, cada chica de, de, cada Sailor Moon con sus ataques especiales y sus movimientos y, joder, la verdad es que es perfecto, ¿no?, el rollo cómo encajaba, pues eso, el, la temática de, de la serie, pues con el beaten em up que era quizás el género estrella de aquellas.
0: Y vamos a otra compañía, vamos a hablar de, de Tecmo eh, Aquí vamos a hablar solo de un juego Vamos a hablar del, para mí, grandioso Shadow Warriors eh, La verdad es que para mí este juego es otro, otro de esos de, de, de referencia de los arcades lo, lo, lo disfruté mucho en su momento Por todo ¿no? lo que decimos Siempre, lo hemos dicho mil veces eh, Todos los juegos con ninjas mejoran Y, y aquí es, es vamos es, es el exponente claro de, Empezando por esa mitiguísima intro que brutalísima que ya te pone a tope con, siguiendo por la llegada a la fase ahí subida en una barca ahí to, to macho en la, en la punta de la barca ahí de pie y después eso a repartir hostias eh, poder hacer volteretas apoyarte en la pared engancharte en las farolas eh, la, la llave con con lo con el botón doble que era increíble la llave que hacía ahí que lo pillaba por el cuello os tirabas tiras a los enemigos lejos Personalmente ya os digo, para mí es una de, de mis recreativas favoritas porque me, me, bueno, me, me flipaba mucho el tema ninja en la época como casi seguramente a casi todos nosotros. Y, y, y bueno, espectacular. El juego era ultra espectacular. Vamos con, con Taito. Aquí también tenemos unos cuantos, unos cuantos juegos. Eh, muchos de ellos, seguramente algunos serán desconocidos. Eh, supongo que, que, que aquí casi casi tendremos a Evi a tope. Y empezamos hablando de, de Gladiator.
4: Bueno, un, un juego ahí de desarrollo lateral, así de combate, casi más parece un uno contra uno que, que un Beaten Up en sí, pero bueno, era realmente muy increíble, sobre todo a nivel técnico para la época, haber un sprite gigantesco que llevaba un escudo, y había combates uno contra uno con mecánicas que realmente eran muy chulas, pero tampoco nada reseñable en sí. Pues venga, seguimos con Ninja Kids. Este sí que es de mi, de mis favoritos Este también podría estar firmado por Konami perfectamente Es un juego que, que tiene ese estilo con ese estilo Konami de Beaten Up En el que podemos coger a cuatro ninjas eh, de colores distintos Y que tiene bueno, una estética que yo llamo como si fueran muñecos de trapo que a mí me, me volvía loco Y es que bueno, era así, al eliminar enemigos veíamos como les saltaba las cabezas Y eso que era cachondísimo y la verdad que, que una máquina que a mí me encantaba, sobre todo también a nivel musical, porque había algunas músicas y esto que, que eran realmente espectaculares, y era un juego para mí muy carismático, que te salían también unos enemigos rollo Cucuz clan tío, que era graciosísimo, rollo demonios y todo esto, que, que era la puta hostia, que a mí me gustaba mucho. Era para mí como un clon de, de Taito de, de lo que hacía Konami en, en sus Beaten Ups, así de, de cuatro playas, y estaba muy bien.
3: Y que mola mucho la mezcla esa de esta estética
4: que hice sí. esto así de muñecos de trapo, que a mí me parecían de
3: plastilina. Y que sí, sí, sí. Y, y que que, se, que no se corta un pelo, vamos. O sea, que cortas a los enemigos por la mitad con ah, todo sí, el hardware sí, sí. y, y, y mola mucho, mola mucho ese contraste.
4: ¿eh? Mola un montón.
0: Venga, seguimos, Evil, con Dungeon Magic.
4: Bueno, este era más bien un Beaten Up eh, con rollete así RPG, a lo que sería como, por ejemplo, un Dungeons and Dragons y todo esto, pero con otra perspectiva y que realmente tampoco no estaba nada mal. Y que, bueno, a quien le guste un juego, un Beaten Up más tranquilo y con buenas dosis de RPG, lo va a disfrutar muchísimo.
0: Pues vamos ahora a Dani con, con
2: Growl.
3: Sí, un juego que la verdad sorprende bastante, sobre todo por la estética y por la propuesta, ¿no? Se aleja un poquillo de lo que se había visto hasta el momento. Y bueno, eso nos pone en la piel de lo que sería un Indiana Jones, ¿no? Por decirlo ahí de alguna manera. Y que, jo, va, tiene una, un, un planteamiento, una temática muy chula, ¿no? El rollo de proteger la vida de los animales salvajes, ¿no? De, de cazadores furtivos y todo este rollo que los quieren llevar a la extinción. Y, y mola un montón. La verdad es que me sorprendía muchísimo, sobre todo por el uso de armas y tal y que, que yo realmente lo conocí por, por la versión de, de Mega Drive, la verdad, y luego conocí el, el arcade en sí, y que, y que me moló, me moló muchísimo, el eh, como os digo, sobre todo esto, el planteamiento, el ver que llevase eh, se sale un poco de los clichés, ¿no?, de, de ninjas y todo el rollo de hasta el momento, y eso, mete ahí a un aventurero en plantal, y, y la verdad es que, pues eso, me, me, me flipó bastante. el Si no me equivoco, se llama Runar, que Runa, no lo pongo sí. algo así, ¿no?
4: Sí, Crowley Runnark, que son los dos nombres Y realmente la versión de Mega Drive Que yo también la jugué, pues, yo ya había jugado La de Arcade, se queda uh -huh. bastante corta Con lo que es el Arcade en sí, sí Pero bueno, tenía todo todo lo que tenía que tener A mí me encantaba o sea, Lo que has comentado tú, lo de los animales Que podía salvar un animal De, de, un, dom, de un tío que le estaba dando latigazos uh -huh. Y que se volvía contra los malos Y empezaba a despedazarlos Lo uh -huh. que me molaba era, como ha dicho antes Juanan en, en Nicher Láser, En este juego la casquería también era brutal pues podías tirar granadas de mano y los tíos explotaban a cachitos, tío, de una manera pero, pero brutal y a mí había una escena que me volvía loco que era llevarlos a todos cuando iba a salir el tren en la primera fase y ver cómo los atropellaba a todos atropellaba 5, 6, 7, 8, 9 enemigos que además salían una cantidad de sprites indecente en pantalla también eran pequeñitos, hay que decirlo y realmente eran escenas muy 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 dantescas y realmente te, te soltaba la carcajada de, de la locura que era, tío me encantaba un arcade muy guapo, muy guapo. Uh -huh. además a cuatro playas creo también si no, sí. si no recuerdo más uh
0: -huh. y bueno si Dani comentaba que, que bueno que
4: que se salía de la estética
0: este growl eh, bueno Taito no se le puede acusar de que de que bueno de, que, de, que tirara de clichés y es que bueno vamos a hablar de Arabian Magic Evil que bueno que también se salía de, de esa estética y va a buscar a eso sí. ¿no? las,
4: las la la estética de las mil y una noches Exacto. así un poquito sí. Ahí y bueno, eh, la verdad que muy competente a nivel gráfico este Arabian Magic y, y muy buen juego también os animo a, a que le peguéis una partidita eh, quizá no, no tanta calidad como otros juegos de, de otras compañías, pero que realmente era muy resultón y bueno, yo lo veía en arcade y era de aquellos que te flipaba de ver, sobre todo al nivel de cuando hacían las magias especiales y esto que podías invocar genios y todo esto que era que estaba de la hostia sí.
0: Y bueno, y volviendo un poquito a la temática, hablamos de Ninja Warriors y es con una, con una recreativa súper espectacular, eh, con esas tres Son. pantallas que lo hacían. Bueno, yo creo que poca gente la ha podido ver en vivo y en directo. Mm. Eh, con
4: tres, pantalla, en, con la tres pantallas, la verdad que ellos. Lo casi todos muchos lo habremos jugado en la versión de Mega CD o en alguna versión así de, de, de ordenador G. o algo de esto, pero la verdad que lo de triple pantalla es un auténtico espectáculo. A mí lo que me gustaba de este juego, bueno, era desarrollo lateral. Muy sencillito, muy simple, la verdad. Y lo que me molaba así en sí de este juego era el rollo de que cuando te iban dando hostias el y te iban quitando energía, pues el ninja se iba quedando como en forma robot y te iban despedazando, y era muy chulos ese tío, era muy cachondo. Sabía yo que lo que
3: te gustaba tío, era esa mierda, manche. Sí, sí, es sí,
4: una tontería, pero es cachondo, tío. Es que mola,
3: porque es el mismo es el detalle, o sea, que puede pasar por alto, pero no, lo hacen, ¿sabes? Y, y está genial, está genial. Aparte que tenemos eh, ninja masculino y ninja femenino, Kunoichi, y que, bueno, es eso, justo la, la estética mola, porque así como te van zurrando, pues se va deshaciendo el... el el pellejo de fuera y se va quedando lo que es el Cyborg, tío, y muere bueno, un huevazo eso. Mm -hmm.
0: Y otra máquina que corría en la misma cabinet. Eh, hablamos de Warrior Blade, eh, lo que sería el Rastan Saga 3, también en otra, en otro mueblaco de, de triple pantalla.
4: Ya ves, otro triple pantalla muy espectacular mm -hmm. en lo que es el Rastan Saga 3 pero la verdad que a mí, como el primero en sí, no, no llega. Aunque es, es, hay que decirlo, que esta máquina la he visto solo una vez, creo que la viene el Apolo, uh -huh. y luego ya lo pillé en los recopilatorios de Taito y todo esto. Es muy uh -huh. espectacular, pero a nivel jugable es bastante sencillita, que no tiene muchos tipos de hostia y no me, acaba de, no me acababa de molar, pero como espectáculo visual es impagable, tiene momentos que de aquellos que te quedas pero flipadísimo.
0: Y flipadísimo, quedamos con el último, con el último juego de Taito, que es que es muy loco, que que bueno, bizarrada en mayúsculas Dani eh, Pulirula, vamos, es que este Rula, juego, vamos,
4: Pulirulas, es, es, rulas que
0: sí, se tomaron, sí, porque está muy locos ¿a quién se lo ¿de qué de qué cerebro perjudicado salió este, este juego?
3: A mí me... Estas son las cosas que a mí me cautivan y esto es una japonesada pero con mayúsculas y que... que ya es, Yo creo que allí mismo eh, no se entendía muy bien semejante puta locura, semejante juego diseñado a base de estupefacientes y, y mucho menos fuera de allí, o sea, traer este juego que me imagino que se habrá visto en, en arcades eh, fuera de allí de, de lo que es Japón, pero que es, como decís, una puta auténtica locura, pero... Pero entrañable también, ¿no? El rollo de mezclar eh, estas imágenes, pues rollo, pues eso, dibujo, rollo cartoon y tal, con imágenes reales y locuras al estilo Choaniki, o sea, auténticas bizarradas de imágenes reales y tal. Eh, una estética completamente sin sentido, pero que eh, en realidad eh, encaja a la hora de ver el desarrollo del juego en sí, ¿no? Una vez lo vas jugando y tal, eh, te das cuenta que, pues es eso, es una maravilla. Llega un momento en el que. Asimilas toda esa ambientación que, que tiene generado el juego, y, y, y la verdad es que, bueno, está súper está bien. Esto es, quien no lo conozca, que, que le eche un tiento, porque, bueno, es una de esas locuras maravillosas.
0: Pues venga, y si vamos a hablar de, de locuras, eh, vamos a hablar ahora de. Bueno, vamos a empezar con con lo, con la, con lo, con lo gordo, vamos a empezar con, la, con el tema fuerte, vamos a hablar de primero de Sega, y empezamos uh. hablando de un juego que, que a día de hoy, como hablamos antes, He escuchado a mucha gente criticarlo por muchas cosas Y la verdad es que a mí, en su momento Y me sigue pareciendo un juegazo Hablamos de Altered Beast A mí en su momento me, me emocionó, me flipó mucho También es otra de las recreativas que me terminé en su momento y, y a mí es que me, me volvía loco Eso de, de ir poniéndote ahí tomazas Ahí tomando los esteroides Que te ibas encontrando por el, por el camino Y acabando convirtiéndote en un, en un animal Ahí a lo bestia Hostia, a mí es que me, me, me parecía la hostia
4: ultrapoderoso, seguramente más de uno no no sé, le parezca los controles muy difíciles y todo esto porque era un juego que tenías que tener tu técnica guardar bien la distancia, saltar en el momento oportuno y que bueno que si no sabías jugar es que te mataban en, en dos segundos Claro, eh, bueno, que requería que, que tuvieras un aprendizaje de cómo funcionaba así el, el control Pero una vez, joder, lo que tú dices, eh, espectáculo puro Solo con oír las voces digitalizadas, el rise from your grave
2: mm. que es <risa> total,
4: tío Y la, el, los enemigos finales, luego, luego el tono ese tan bestia que tenía El primer enemigo final tirándote cabezas, tío Es que aquello se te queda grabado en la cabeza, tío Que wow. se te queda, pero grabado, grabado Dices, es un espectáculo, y que cada fase te transformaras en animales distintos, tío, era una, una auténtica pasada. Para mí un maquinón de SEGA, y sobre todo hay que tener en cuenta el año el año en el que salió. Uh
1: -huh. era auténticamente un portento a nivel técnico. Uh -huh. no, sí, yo, yo la verdad es que tampoco tengo más que buenas palabras para el Beast. A mí me, me pareció una flipada, y además el, el toque fresco que le daba, ¿no? El poder decir, por ejemplo, si, si bien el primer nivel era todo puro y duro en, en, en tierra por así decirlo, el segundo con el dragón ya sí. ibas volando y demás, no sé, a mí me, me impactó muchísimo, los jefes finales que el, el, la masa esa de, de hombre, <risa> tope de extraña el, el sí. bicho de los ojos no sé, a mí me, me parece que el, el juego en sí, ya no solo en arcade sino en los ports que salieron a consola fue, fue una, una burrada mm. yo le, le tengo mucho cariño y y no, no podría decir nada malo de, de esta recreativa
0: y volvemos a, a otro beat up que el te, que, que la parte de que tenías que hacer algún salto del vacío acabas muriendo como un hijo de puta o sea parecía que las físicas de los saltos en los ups, o, la, o no, no acaban de pillarle el truco o, o las no, ponían directamente pero, a
4: joder aquí habían pocos per, pero, habían... pero esta había pero habían trucos para hacerlo sí. eh, era la mejor correr el correr y hacer el golpe de correr sí. con un, encima de un dragón montado y lo saltabas el salto que había que era muy doble dragón te lo salta abajo como nada. Espera que, Esta que... es la máquina que me habré pasado seguramente espera que, más espera, de 100 Tranquilo, que te vas, que te eh, vas, que estamos hablando de 3 bits todavía. Eh. Ay, me cago en 10, coño. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: ¿Vale? <risa> <risa> ya estoy aquí todo emocionado ya, sí, ya, con ganar tira. a dar de Golden como Axe, que, no. que como, como bien dices,
4: te, te, te lo menciono y, y tírale, va, sigue. <risa> la máquina que la habré pasado más de 100 veces, seguramente. Es brutal, es brutal. Esto también debería estar casi a nivel pilar, como hemos sí. nombrado antes, como hemos nombraba antes. Bueno, lo que el joder. Al ah, principio, ahora no me sale. Las el...
3: Un poquito de los Vietnames. Con... Sí. Mm. Sí, eh, bueno. sobre todo por, por lo que vas a comentar y porque también fue de los primeros juegos en innovar metiendo
4: monturas, por ejemplo monturas y bueno, y lo que son armas también, que podría uh -huh. derivar en lo que es el subgénero dentro de lo que son los Beaten Up del hack and slash, sí. que llamaríamos, con armas y, y realmente es que estaba la jugabilidad muy medida, tenía muchas cosas que bebían de, de Double Dragon, como eran los lo de las distintas alturas que podíamos tirar al vacío a los enemigos, pero lo que destacaba de este juego era la jugabilidad, lo que hemos dicho antes, tres personajes bien diferenciados, eh, las magias, que también era una puta pasada Sobre todo la magia del dra dragón, tío mm. Que bueno, como siempre dice Jordi ¿Qué es lo primero que hacías en esta máquina al jugar? <risa> Tirar la magia Robabas <risa> <Cata los> botones. <risa> botones y tirabas la magia y Primero y que tocabas fuera el
0: que fuera, da igual Tocabas el que <risa> tocaras y tirabas la magia
4: <risa> sí. Y te caso? cagabas en todo, decías Joder, que yo no quería hacer esto Y la verdad que, que una máquina increíble, apasionante Muy bien medida mm. Tenía un mapa además que era... Que era genial, a mí había detalles que me encantaba, como el momento del águila, aquel que te miraba con el ojo, tío. Wow. Que era espectacular. Great. El y malo eso, final increíble.
3: El, el destacar ahora que dices un poco el rollo del mapa y tal, eh, un poco la narrativa que le metieron al juego, tío. Que es que ahora que lo miras con perspectiva, mola un montón, ¿no? El, el, el empezar como. Eh, en el modo eh, bueno, cuando queda la máquina libre ¿no? que te van contando un poco la historia de cada personaje uh. sus motivaciones para, para derrotar a, a de Azader y, y cómo empiezas el juego y ves que eh, viene el aldeano pidiendo auxilio y demás y esos detallitos de cada pantalla, el rollo de la hoguera entre nivel y nivel para recoger, para descansar y recoger eh, pociones y demás de los enanos el rollo del mapa eh, la, con la localización en tu viaje antes de cada nivel todos esos pequeños detallitos eh, suman ¿no? para hacer en conjunto que te metas más en el, en el juego en sí aunque es eso, lo veas como un juego simple, en realidad es una auténtica eh, barbaridad
4: y que tiene el mejor final de, de que puedas ver en un videojuego, tío. Joder. Es increíble el final. Vaya,
3: tío. vaya que sí.
4: El final es increíble. No, no no lo rompemos por si alguien no lo ha visto, pero ha de pasarse el juego para, para disfrutar. Aunque Esas. me encanta solo lo del hacha cayendo sobre de azader, me parece una auténtica salvajada. Y, y, y decir también que una cosa muy curiosa, que a mí me moló, me lo explicó un, co un colega mío, que el Uri me lo explicó, que yo no, yo desconocía porque tampoco había escuchado el doblaje original de las pelis, es que tenemos que tenemos que todas las voces digitalizadas del juego, muchas de las voces digitalizadas, están extraídas directamente de películas como Rambo, Acorralado, y Conan, tío, que es una auténtica puta locura como se fusilaban unas cosas así en aquellos años. Qué barbaridad. Me ya imagino es. que el tema licencias no estaba tan mirado como ahora. No, 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 eso es que no. Está claro. Pues eso, nada, uno
0: mito entre los mitos, Golden Axe, pues eso es increíble, o sea, es absolutamente demencial. Bueno, una, una joya, vamos, brutal. Seguimos, seguimos con Sega, hablamos de, de Alien Storm. A mí este no, no me acabo de, de entrar en su momento, no sé, Bill, ¿cómo lo ves?
4: Hombre, es un Golden Axe, pero con otro rollo en, rollo en futurista, sí, en el que llevamos tres personajes, uno que se parece a Elvis Presley, pero que también se parece sí. a Flack una chica y un robot que, que también es una puta locura Y es lo dicho, que bebe muchísimo de Golden Axe Pero en este caso le dan un poco más de variedad Con unas fases tipo Operación Wolf En el que llevamos un punto de mira que, que vamos destruyendo distintas zonas Que están bastante chulas Y otras en las que vamos corriendo, disparando Que que bueno que rompen un poco lo que es la mecánica del juego Lo que pasa es que para mí no tiene el juego El carisma que tiene, que tiene en sí Golden Axe Aunque la verdad que, que me gusta también Dentro de lo que cabe tiene esa estética de peli, de ciencia ficción, ya no de serie B, sino de serie Z. De lo más cutre que te puedas echar a la cara. Con zombies ahí de las formas más rancias que, que te puedas imaginar. Para mm. mí es buen juego, pero creo que en consola tiene mucho más sentido. Mm. Que es un juego mucho más guapo para consola.
0: Y seguimos, seguimos con un, con un juego, la verdad es que es muy divertido. Eh, también bastante. la idea es bastante bizarrilla. Y hablamos de, de Dynamat Dukes.
3: Eh, de, sí, pues mira, eh, Dynamic ducks por ejemplo, es otro de esos juegos que también llama mucho la atención porque eh, recuerdo un poco lo que contaba antes Evil de, de Ninja Kids, eh, esa estética de cartoon de dibujos animados, así un poquillo rollo que parece de broma, parece de niños pequeños, pero en realidad tiene tiene también todo el hardcore en el cuerpo, ¿no? Eh, un poquito aquí se veía bien el, el rollo de la magia un poco de SEGA a la hora de diseñar personajes, escenarios, desarrollos y demás eh, muy variado en cuanto a niveles también y en cuanto a los enemigos que encontrábamos en cada uno diferentes localizaciones y sobre todo pues eso ¿no? es decir que es la estética típica de animalito, súper colorido y que ojo, para la época que es y el desarrollo que tiene me parece, me parece brutal
4: a mí lo que siempre me gusta de Dynamite Dux es la mecánica de cargar el puño que iba girando el puñetazo ahí a lo bestia y pegabas un super puño que acababa con los enemigos y es que funcionaba de, 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 la, de la puta hostia y era una, un alcalde, sobre todo muy divertido en su desarrollo a mí flipaba
3: el diseño de los enemigos en sí
4: o sea mucho más sí, que, ¿no? de... que, no, que eran cabezas con manos sí. y ya está tío, era muy muy loco sí, 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 <risa> sí.
0: pues venga, seguimos con, con Sega y con Arabian Fight no sé, Bill.
4: System, wow, una máquina tipo una, en una System 32 que a nivel técnico es una auténtica orgía, como esta placa la verdad es que podías hacer auténticas virguerías eh, no es que fuera increíble a nivel jugable, pero era muy espectacular porque había movimientos en los que acababas con los enemigos que eran una, una escena de anime en sí. sí era una escena de anime animada con sprites que era auténticamente una puta burrada esta era, era una máquina que era más bien una demo técnica de lo que es la System 32 y que era realmente alucinante en ese aspecto
1: quizá una, una pena el, el que no estuviera demasiado bien conseguido el, el cambio de scroll no veces, ahí está, ahí está. Eh, se veía el muñeco mucho más grande de lo que realmente era luego más pequeño, no sé era un poco extraño
0: bueno, aquí te tengo Takokun seguimos con la versión de Spider-Man que hizo, hizo Sega
1: Hostia, pues la verdad es que esto fue un, un auténtico juegazo, eh. Quizás sí, no es no este es muy pulcado. conocido, pero, pero tela. O sea, teníamos a Arcade para cuatro players. Teníamos en este caso a Spider-Man con la gata negra, que dice, sí, ok, hasta aquí. Luego ya se les fue la olla y metieron a, a Submariner, que lo conocemos nosotros como Namor. Y metieron también a Hawkeye, que bueno, debía de estar de oferta en aquella época. Imagino que fue un poco cuando empezó a hacer los Vengadores. Y bueno, teníamos un juego que sí, que era un, un beat em up a, al uso, pero que a, luego ya había un momento en que el, el zoom se iba más lejos y teníamos más temas de plataformeo, eh, veíamos eh, mucho el carácter de Spiderman ahí eh, haciendo comentarios con bocadillos en, en según qué movimientos que hacía o, o cosas que ocurrían, incluso presentando a los enemigos. Eh, luego además a, en tema de enemigos pues teníamos a, a grandes clásicos de la casa como, como el lagarto, el escorpión, venom, kingpin, o sea, el duende verde, electro, o sea, no, no faltaba nadie a la fiesta. Y la verdad es que es un juego que, que es muy viciante y, y está muy bien emulado y, y la verdad es que vale mucho la pena también pegarle unos cientos. Yo ¿Qué? creo que, que fue todo un acierto y que, y que no está de más recordarlo.
4: Pepinazo también a nivel técnico. También es un Assistant 32 sí. que costó emular y, y eso es uh -huh. pepinazo, pepinazo. Uh
0: -huh. Y bueno, no podíamos acabar Sega uh, de mejor manera, Evil. ¿eh, Hablamos de, de, bueno, de un pedazo de juego uh, de Golden Axe, uh, Revenge of the Adder, que es, bueno, hablando de juegos increíbles y de pepinazos, madre mía, este, este juego.
4: Este para mí es el sumum de, de lo que son los Beaten Ups en Sega con permiso de Golden Axe y lo que supuso en la época, pero es que este a nivel técnico es también System 32, es impecable, es el Golden Axe que todos queríamos para la Saturn, pero que nunca, nunca pasó, y, y, y realmente es que es un juego increíble, es lo que decía Juan antes, eh, además de los golpes normales, las monturas que son mejoradas de una manera pero absolutamente animal, la mantis que llevas es, es increíble, eh, es que tienes una variedad de movimientos brutal y juegas mucho también con los movimientos combinados con personajes que le puedes hacer llaves a, a los enemigos cuando están hechos polvo, eh, incluso con cuatro jugadores a la vez, y que es realmente demoledor. Y a mí lo que me, sobre todo, lo que me fascina de este juego, aparte del nivel gráfico que es, nivel gráfico y sonoro, que es espectacular, es sobre todo la contundencia. En este Golden Axe, cuando tú dabas una hostia de que acababa con los enemigos, es que dices, le he provocado un derrame cerebral, tío. Porque se ha echado hacia atrás y cae como un tronco, tío. Era contundente de los juegos de, de, de Beaten Up, más contundentes que he visto en mi puta vida. Y realmente es una auténtica, ya lo digo, animalada a todos los niveles. Y seguramente ese es el es que mejor Beaten Up de SEGA. Y sí. estaría en mi lista de, si hubiera, tuviera que elegir, hostia, los cinco mejores, así, totalmente, objetivamente, estaría Golden Axe Revenge of the Azader, estaría entre ellos, que es una auténtica animalada.
3: Y mola la hostia el, la licencia esa que se tomaron de, de que a los diferentes personajes, inculcar las magias que hacían, pues no todas eran destructivas, ¿no? Eh, también sí, podías y había hacer. Ti, había curativo. Justo. Justo, había eh, personajes que, la, que lo que hacían era curar y, y que estaba de la hostia, ¿no? Sobre todo, pues para terminarlo, sí. ¿no? Cada uno tenía sus roles y tal, y que era una manera también que, que ayudaba un poco a, a poder
4: llegarte un poquito más lejos, ¿no? Sí, eh, se, podía, el... se podía pasar además con un crédito tranquilamente, y el personaje clave era lo que tú bien has dicho. El sí. personaje, el enano del tridente, Justo. era el personaje clave que hacía crecer árboles que salían una fruta y podías recuperar energía, mm. y ese personaje era la clave para acabarte para acabarte el juego y realmente lo dicho un increíble. poco más ¿eh? increíble y bueno ya vamos a entrar ya en las
0: dos en las dos grandes del género la del sobre todo en el, en el arcade eh, empezamos hablando de Capcom eh, bueno Capcom ya hemos hablado de Final Fight y la verdad es que no sé no sé cómo hacer esta parte porque aquí se nos pueden alargar horas y horas o, o lo hacemos <risas> a, o lo hacemos del tirón o no sé si cada uno quiere mencionar un poquito de algo o las menciono todas y
4: Vamos, vemos cómo íbamos, tío. Sí, cómo comentando? íbamos. Vamos a sí, tardar sí. aquí, Dios y la Virgen. No, no, pero bueno, pero no. Intentaremos moderarnos, claro, sí. claro. Además, que de mucho ya hemos hablado 100 veces, pero bueno. bueno Final Fight, que ya no hay nada que más. Final que... Fight, no hay nada que comentar.
0: <risa> vamos con, pues, bueno, con, un, con un pedazo de título como, como Captain Commando. Joder.
4: Joder,
3: maravilloso. Ambientado en Metro City también, eh, no sé cuántos años después en el futuro, sí. de misma ciudad de Final Fight y una puta maravilla. Un juego con el sello Capcom, como, como indican las siglas, ¿no? De Captain Commando. Y que, joder, eh, nos eh, ponía en este caso en, en la piel también de, de cuatro personajes muy, muy, muy diferenciados. Eh, un bebé con, montado en mecha, eso es antológico. Sí. Y, y también, bueno, con su casquería, como, como, como comentábamos también antes, como decía Juanan, que le gusta el temario de la sangría y demás. Eh, y, y vaya, o sea, yo creo que a mí le gusta, <risa> le gusta un poquito también el temario de, de la violencia, ¿no? que, que Sí, por...
4: es que es muy animal, tío. Es el que ninja es que la... taja por la mitad, el otro que es los electrocuta que... cuando los quemas, tío. Sí, la momia sí. que los deshace, está increíble. <risa> mm
2: -hmm. <risa>
0: un clásico entre los clásicos. Eh, bueno, es lo que decíamos. Eh, no nos vamos a extender mucho por eso, porque estos casi todo lo hemos hablado en programa de CPS, lo hemos hablado en sí. programas sí. propios y, y vamos a ir un poquito por faena. Pero bueno, más que nada mencionarlos un poquito, porque bueno, hay que hablar si hablamos de Beaten Up hay que hablar de, por ejemplo, de King of Dragons.
4: King of Dragon, que no es un Beaten Up al uso, es más de dar un golpecito, pero es que está muy bien hecho el, el juego y la verdad que poco podemos decir, graficazos, sobre todo musicón, musicón y muy largo, un juego muy largo, fases cortitas, pero que al final son, si no recuerdo mal, 16, o sea que es bastante bestia uh -huh. en ese aspecto y que ibas evolucionando a los personajes, que era un concepto que que pone, que pone trae nuevo y que veremos sobre todo en el siguiente título que, va, que vas a comentar, Jordi. Uh
2: -huh. Pues
0: eso, uh, tú mismo, Knights of the Round, eh, otro, otro clásico. Otro,
4: otro de estos, otro en el que empiezas con pelo y acabas sin pelo, si has subido de nivel al personaje. <risa> lo dejas lo deja como una bola de billar, lo comparas con una bola de billar y una armadura que, que ya quisieran los caballeros del Zodíaco. Madre mía, no veas este juego, eh, también genial, el Knights of the Round, un juego que también tienes que dominar sobre todo una mecánica que es la de cubrirte, que la verdad que no está muy clara en un principio y si la desconoces realmente cuesta mucho avanzar y que bueno, es puro con En este caso sí que es eh, hack and slash, que vas avanzando y vas, y vas golpeando a los enemigos, que no es como el kino of Dragon, que es de un tipo de golpe solo, y realmente tiene cosas muy chulas. La evolución de personajes, que está muy bien hecho con la experiencia, y hay otros detallitos, por ejemplo, que puedes compartir la experiencia con el compañero, partiendo los tesoros o la comida incluso, y eran detallitos que me gustaban mucho y que te podían montar también a caballo, y eran, no sé, era una máquina muy espectacular, muy redonda también, eh, gráficos más Capcom, colorido que, colorido que te cagas, y una música también, otra de las mejores bandas sonoras que podemos escuchar en CPS, uh
2: -huh.
4: uno.
0: Y de juego espectacular a juego espectacular, Warriors of Fate, eh, uno, un juego basado en la leyenda de los
4: tres reinos, el mismo, rollete, el mismo rollete, el mismo rollete que Nice of the Round, con, pero con un extra de violencia brutal. extra de violencia, exacto, sea, ahí partiendo gente extra a extra de violencia por causa de la yugular. Sí, sí. <risa> es, era era bueno, increíble. Había, era, este sí que era contundente, tío. El mazazo ese que pegaba al casar que era la versión occidental, como lo carro. El mazazo ese que cargaba el puñetazo y. Y partía, tío, es que lo veía saltar los ojos y todo, tío, era muy bestia. Muy, muy, muy bestia, tío. Spritear, pero casquería aquí también a saco. Además que, siempre lo decíamos, me reía mucho con Jordi, digo, joder, cuando partías a un enemigo final con, con una espada, tío, que parecía que habías cortado un jamón, tío. Era súper bestia. Era súper bestia. Una, un maquinón también, un maquinón. Es que es Madden Capcom.
0: Como Madden Capcom, otro otro juegazo. Cadillac Sandy
3: joder, aquí el aquí se le veía el plumero ahí a Capcom como sabía eh, llevar a la japonesa licencias de cómics de Ankies y, y tal y, y hacerlos eh, propios no y joder qué puta pasada yo creo que mucho más famoso el, el videojuego que el que el cómic en sí en el que estaba basado sí, Con locuras sí, sí, como duda. como castigar a los a los dinosaurios eh, la mecánica esa de, de zurrarles para volverlos buenos o malos contra a tu favor o sea una
4: una burrada y las armas, tío, las armas. Sí, las
3: armas, la, la, el momento de meter armas de fuego también.
1: Y las fases en Cadillac, tío, que también eran cachondas.
4: Locurísima.
1: La recortada, yo recuerdo sobre todo el, el pillar la recortada en este juego y, y ser el rey del mambo. aparte sí, que si llegué, ya gu, gu, Guarda las balas porque si llegas hasta el jefe con la recortada uh -huh. lo, lo tienes mucho más fácil.
3: Y musicón, y musicón una vez más, por cierto. sí.
4: Uh -huh. Aparte que ya me gustaba. Estos juegos de Capcom empezaban ya a meter más golpes especiales y. Sí. y más cosas que lo hacían mucho más variados.
0: Y bueno, pues vamos con, con un crossover, vamos con Alien vs. Predator. Eh, un juego, bueno, si estamos hablando de juegos espectaculares, ya que este no se queda corto ni mucho menos. O sea, el, hordas y hordas de enemigos, eh, esos dos humanos y esos dos. y esos dos depredadores que Bueno, ahí cortando aliens, que encontramos aliens de, de, de todo tipo, que también es es increíble el juego, la verdad es que, que, que es súper espectacular, con las explosiones, con todo, y lo que mola que eso, que el, el, los tipos de personajes que son bastante diferenciados entre ellos, pero igual de útiles, eh, tanto los, los humanos sí. como los depredadores, mmm, son muy divertidos de, de, de llevar y de controlar, eh, y es eso, y matar a una madre alien a, a hostias, tío, no tiene porción. <risa>
3: Y que le sentaba de puta madre al buen hacer de Capcom y, y a los ups que, que desarrollaba, ya aquí la potencia de CPS-2 se
4: le notaba de cojones. Se notaba de cojones, pues. y tenía la, la, la teniente Kurosawa, que eso siempre era genial, tío. <risa> sí 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 Venga, pues, vamos con otro, vamos
0: con Tabocum, vamos con The Punisher.
1: Buah, otra vez, eh, bueno, parece que me estoy encasillando yo ahí solito en los juegos de Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí sí, Capcom eh, la liaba bien y, y tiraban de una licencia que, que no estaban explotándose mucho, porque sí que teníamos pues los Vengadores y Spider-Man para dar y aburrir, pero toda la parte de los, de los Marvel Knights y, y los caballeros de barrio estos de, de la Casa de las Ideas pues nos estaban explotando demasiado. Entonces llegó Capcom y unió a, a Punisher, le, le metió a Nick Furia, que bueno, que son una combinación en realidad que, que no se vería mucho en, en los cómics, pero bueno, y nos dio un juego para dos players eh, cargado de acción, de bestia, contundente, como le gusta decir a Evil hoy, sí. y, y, y una pasada, o sea, llevar el cómic en estado puro a, a, al juego y, y de verdad sentir que eres Frank Castle en... En, en la acción de este de este meet -em una vez más, bueno, teníamos a Kimpin ahí como eje principal de. de, de la historia y, y era un sprite bastante grande, muy, muy importante, y no sé, un, un juego muy, muy, muy increíble, con muchos detalles en los escenarios, con muchos objetos que coger, y. e incluso con armas de fuego que, que podíamos utilizar de vez en cuando, tanto con, con Punisher como con Dark, con Nick Furia. Y impresionante, sin, sin más palabras.
3: Esta, esta fue la primera vez de que se acercaron Marvel y Capcom, ¿no? Sí. Sí. Que sí. El, el inicio de una larga y próspera y maravillosa <risas> amistad y relación, chaval. Sí, señor. Mm.
0: Pues venga, sigo, sigo con Evil, sigo con ese Armored Warriors.
4: Bueno, aquí Capcom se volvió a sacar la chorra, tío, demostrando que era capaz de animar hasta una piedra, como digo yo, muchas veces, tío. Hizo un Beaten Up con mechas, tío, pero que <ríe> realmente alucinante, tío. A nivel gráfico seguramente es de lo más bestia que podemos ver en, en CPS2, sobre todo en lo que es Sprite Art, y es una auténtica animalada. Es una burrada, tío Un montón de mecánicas nuevas y, y es el precursor de uno de mis juegos favoritos de Capcom Que es Cyberbots uh -huh. Y para mí es una auténtica animalada Que podía jugar a, no sé si, creo que cuatro players también sí. Y que era un, un auténtico espectáculo audiovisual Ya lo digo, Capcom sacándose la chorra en el género
2: Joder
0: Y bueno, para sacar de chorra, el siguiente Hablamos de, de Dungeons and Dragons Tanto todo como Shadow Over Mistara eh, bueno pues eso. una licencia de, de los juegos de, de rpg de toda la vida eh, y, y bueno eh, llevado ahí el beat'em up eh, al, al punto rolero que es, que es brutal, sí. brutalmente o sea todo, a, a, o sea meter esos esos conceptos de, del rpg clásico americano
1: a, a un beat'em up es, es increíble ya te dije, un, nunca me cansaré de decirlo Esa necesidad de tener al clérigo en el equipo Para que en las escenas en Ajá. las que salían los esqueletos mm. Sacar el medallón Y, y bajarlos directamente Y no, no tener que luchar contra ellos Era algo casi necesario En, mm. en el primer juego
3: es el vivo ejemplo de, de cómo Capcom siempre iba intenta ver un peldaño más allá, ¿no? El rollo de, de, de incluir un juego con, con estas todas características del rol, ¿no? eh, en, en un arcade, en un género como el arcade, que era echarte una moneda y hacer algo rápido, era una pasada, una, una, una auténtica barbaridad, el decir, no limitarse ¿no? Al, como se veía en el resto de Viten Apps, de sí incluir más movimientos, más hostias, más tal, no, eh, añadirle el, el género del, del rol, de ir mejorando el personaje, de tener accesorios atributos eh, personajes con roles súper diferenciados entre cada uno no y joder o sea eh, yo creo que algo solo digno de Capcom vamos. Mm.
0: y sobre todo premiarla el la cooperación entre los jugadores eh, claro. todo en el show mm. de Mistara con ese pedazo de, de último de último especial más, que es eh, brutalísimo vamos
3: no, vaya
4: la barbaridad y Germen de Dragon's Crown que aquí participó el George Kamitani en el Camitani. primer juego y, y la verdad que pff. Para mí es una joya Este Dungeons Dragon. Ya le dedicamos un programa uh -huh. Porque es que lo merecía Era, era Se podían hablar Auténticas maravillas Y uh -huh. cantidad de locuras Que tiene este juego Y secretos
2: Sí, tanto
0: Y bueno, no, Evil Cerramos Capcom Con Battle Circuit
4: Battle Circuit El último oh. El último Gran Beaten Up De Capcom Y que se despide a lo grande En un juego bizarro Con una estética así A lo que está en comando y que es una auténtica, un auténtico locurón y que, bueno, es la que Capcom se vuelve a sacar la chorra y dice, es, yo, yo sé hacer estos juegos que no tuvo mucho éxito, tampoco es un juego ultra conocido y que es una lástima que no siguiera haciendo juegos de a este nivel en Sprite de este género porque es que Capcom era... era yo, yo que sé, es la leyenda, tío. Es, es que cada uno de los que hemos hablado son juegazos, tío. Y este Battle Circuit, pues, fue una manera de despedirse a lo grande. Vale, una planta carnívora. Una planta carnívora. Ya te digo joder, no por favor. no muy conocido pero una auténtica pasada a nivel sí. técnico, una burrada sí.
0: pues venga, dejamos dejamos Capcom y como decíamos, vamos con la con otra de las grandes de, del género y de, del arcade vamos a hablar de Konami eh, y Konami no podemos empezar de otra manera que hablando de las actúas ninjas, de, de las dos entregas porque bueno, nos podíamos meter las dos en el mismo saco porque son
4: las dos igual de igual de brutales igual de buena. El mismo estilo. Bueno, yo poco puedo hablar ya de, de las Turtles. Es una de mis máquinas favoritas de todos los tiempos. O mi máquina favorita. Solo la logré completar una vez. Y pff, qué decir, tío, que es que es disfruta y jugabilidad en estado puro. Y espectáculo. Y es que no había nadie como Konami a la hora de trasladar lo que era una licencia de una serie de dibujos animados o lo que pillara a forma de videojuego. Y esto era una prueba de, del buen hacer que tenían con, con el juego. Los Beaten Us de de turtles y turtles in time que es que eran dos auténticas burradas a mí me gusta más el primero por el rollo de los dobles y bueno que también lo tenía masterizado hasta la muerte y el turtles in time también me gusta mucho pero quizá más en su en su versión consola de super mm. dos auténticos juegazos tío auténticos juegazos realmente
0: pues venga vamos ahora vamos con crime fighter eh, quizás que aquí lo podíamos meter bueno quizás crime fighter tiene poco poco a mencionar no sé dani hablar un poquito de Grand Finter antes de hablar del otro.
3: Sí, eh, bueno, podemos meter también un poquito en el saco ya su segunda parte, vendete y tal, porque bueno, el eh, eh, Sí, realmente era un poquito la apuesta de Konami, no, por, por traer el género, pues eso de lo que era la lucha callejera, esa estética macarra que comentábamos de de los 80, meterlo un poquillo en en, en el género de sus beat em ups y bueno, pues todo lleno con todos los eh, clichés posibles eh, de estereotipos de tanto de enemigos como de protas. Eh, poquillos estética de eh, protas eh, yankees, tal, y, y joder, eh, la verdad es que le sentaba súper bien. A mí no me llegaba a convencer del todo un poco el, el sistema de impacto de, de los víctimas de Konami, si bien aquí estaba un poquillo más pulido, pero bueno, el, eh, no me llegaba a mí a convencer del todo el, la manera, ya te digo, de, de luchar, de golpear y demás. Sí, pero bueno, si
0: hablamos ya de Vendetta, eh, yo creo que, claro. que bueno que es otro de los de los pilares, ¿no? Que ¿sabes? es el gran, el gran Beatenab de Konami, el más conocido, seguramente. Y sí. eh, sí, por de, la locura de Up puro. <risas> y es eso, o sea, esos cuatro personajes ahí, como decía de antes eh, cargados de clichés de la de la época, ¿no? Tenemos ese. Sí.
4: Full Hogan, ahí, full, Hogan ahí
0: repartiendo hostias. full
4: Hogan de pacotilla <risa> sí, <risa> sí. repartiendo
0: hostias y el juego es es a mí me, me parece brutal, Vendetta este, pues eso, de, de mis favoritos también entre recreativa porque bueno, por, por, por todo lo que tiene, ¿no? También es como dice Evil, es muy contundente que te ataquen con sierras giratorias, que, que sí. pisan <risa> las manos para que no se suban, no sé, es, es todo un es todo un poquito, y la, y la locura ahí de los de los de los guys hartos de popper ahí que vienen a violarte. Que, que si no te pillan violan las farolas, no sé. es que Y los perros. Tío. Es demencial, y los perros hechos polvo que también vienen a violarte, no sé, es todo, es todo, muy, es todo muy demencial, tío. No sé en qué cabeza entró ese es para, para programar eso, la verdad, pero es que son, son cosas Mola. que nos quedarán ahí grabadas en la mente a fuego desde, para
4: toda la vida, ya, vamos. Estampando Ay. enemigos en, en, en los escaparates, es que era muy bestia, tío, muy chulo sí. con los bates, tío. Muy guapo, tío, muy guapo. Sí,
0: sí. Pero bueno, vamos a pasar por el siguiente. Vamos a hablar de, de Violent Storm. No sé si Dani, Madre por mía. ejemplo,
3: o
4: Más, Dale, dale a Dani, que yo hablo mucho.
3: Venga. <risa> a mí esto me parece una auténtica barbaridad. A mí me parece el Summon, eh, tanto dentro de, de, de Konami como tal, me parece el juego El Vitena de Konami de capconizado, ¿no? Un poquito. Eh, es una auténtica barbaridad técnicamente, las animaciones, eh, musicalmente es una burrada, temas eh, rockeros, cantados, o sea, es una puta locura. Y, y bueno, también la estética un poquito, ¿no? Eh, pues ese rollo posapocalíptico, macarra y tal de, de, de los 80, con una ambientación, un resquicio Hokuto no Ken increíble, ¿no? Y... y, y joder, macho, ¿cómo se llama...? Joder. me cago en 10, joder eh, Mel Gibson, es uno va mayor ya la mente ya no le da para tanto, joder Mad Mad Max, 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 joder, Mad me cago Max. en la puta <ríe> y, y eso bueno, pues eso, tanto enemigos como personajes y tal, con ese tipo de estética de ambientación, y lo que digo mmm, impecable técnicamente con un sinfín de, de llaves de movimientos de hacer, dependiendo en el momento en el que pulsemos el botón de ataque o, o a la altura a la que tengamos el enemigo y que aquí sí que me parece que mmm, está súper pulido el el tema de los impactos, de la contundencia sí. de los golpes y vaya o sea, oh. sobre todo técnicamente que es una puta animalada a ver el tamaño de los sprites, el buen diseño de los escenarios eh, todo como está animado que es, bueno, gloria bendita, vamos
0: y bueno vamos a entrar con otros que quizás vamos a meter a estos dos en un mismo saco porque sería bueno, prácticamente, juegos son muy parecidos y es la manera de aprovechar una licencia y muy bien aprovechadas, hablamos eh, de Asterix y del juego de los Simpsons que con Konami la verdad es que lo hizo lo hizo francamente bien, no aprovechando lo que decíamos esas dos licencias eh, con, gráficamente los dos son espectaculares y lucen súper bien y plasman la verdad es que muy bien el universo de ambas series, quizás Asterix le pega más la, el, el estilo eh, de ir sí. repartiendo uh. hostias y eso quizás los Simpsons ahí en ese aspecto pecarían un poquito pero sí. pero sinceramente yo creo que ambos juegos son lucen espectacular y son, son muy buenos juegos no sé cómo lo veis bien.
4: Ya te digo. El Asterix, bueno, en este caso es lo, es lo que decíamos antes con las tortugas, es que te cogían y te capturaban el universo de, de, de lo que es los cómics de Asterix y, y de la serie de los Simpsons, pero a la perfección y, y fuah, estaban hechos de maravilla. Era un disfrute total jugar estos juegos. Mm. Ya te entraban por los ojos directamente. Mm. Y bueno, vamos vamos con otro. Vamos con
0: ya que estamos con Marvel hablando, ahora vamos a de, de X-Men de Konami, otro otro de gran juego.
1: Venga, y sin embargo, debo decir que a mí es uno de los que menos me convencen de, de todos los que hemos estado hablando hoy en, en cuanto a, a Marvel. ¿vale? Lo cierto es que, bueno, la Patrulla X es una licencia muy muy jugosa y, y el, el arcade nos ofrecía jugabilidad a cuatro players de nuevo. Seis, hasta aunque, seis. Hasta seis players, verdad. O sea, sí. reco recordaba los seis personajes, pero no recordaba si seis jugadores. Es que había dos muebles, bueno, sí. había muebles de Ajá. seis y de cuatro. Vale, vale, yo, yo tuve el, el D4 en, en el salón en el que yo iba a jugar. Eh, de todas maneras, los personajes, si no recuerdo mal, eran Cíclope, Coloso, Lobezno, Tormenta, Rondador Nocturno y Dazzler. Sí. Lo cual. Creo que eh, sí. Y luego, pues bueno, teníamos varios enemigos por ahí muy remarcables de la patrulla X. Teníamos a Wendigo, a Juggernaut, Magneto, que era el... el, el, el ah personaje principal de la historia... ...con su con su isla de M... ...y luego también salía el, el asteroide de M... ...que que, bueno, que, uh. que posteriormente... ...se ha convertido en utopía... ...en, en los cómics y demás... ...y aún así, bueno, a mí la, la jugabilidad... ...no, no acababa de, de, de llenarme... ...sabes, o sea, no, no lo acababa... ...algunas animaciones... ...de los golpes y cosas así... ...las veía mejor en, en otros juegos... ...dedicados a Marvel... Que, ojo, ¿eh? que, que le eché muchas monedas, me lo pasé muy bien, me vicie mucho, pero al final, bueno, era, era un juego más, creo que menos trabajado que, que otros, como hemos hablado, como el de Spiderman o, o como el de Punisher, por ejemplo.
4: Lo que pasa es que era muy espectacular, lo dicho, la máquina de seis eh, con todos repartiendo... Eh era la puta hostia lo que es lo que tú dices que no tenía la jugabilidad de los otros y era sí. mucho darle al botón de ataque y ya saco sí. y no sé sí, no, no sí. tenía el vicio que tenía otros juegos aunque los especiales y todo eso estaban de la hostia siempre sí, este salió
1: en el Coloso. equipo Live
4: y se podía ¿Sí? jugar online y era genial tío
1: sí recuerdo a Coloso que hacía como un, como una explosión circular que le quitaba la el el recubrimiento de, de acero y se quedaba en su versión humana durante un momento Sí. pero no sé bueno estaba estaba muy chulo ya te digo pero para mí es de los que menos menos me, me viciaron del, del tema
0: pues venga seguimos eh, vamos ahora con con Baki Ojare, no sé si Dani a lo mejor no sé si tú le has dado Baki
3: Sí, poco la verdad, pero bueno eh, si bien eh, yo no conocía la serie de hecho jugaba el juego antes de, de saber que estaba basado en una serie, luego <risa> ya me interesó un poquillo más y le eché un ojo y bueno, otra con, a, con amada de estas de, de pillar y, y representar súper bien eh, eh, la licencia eh, aprovecharse de la licencia en la que está basado y juego bonito con colorido de la leche, el uso de armas, el, el, la buena animación de los personajes y demás y vaya, eh, no sé si Evil eh, le puedo dar más tiempo, pero bueno, a mí me gustó vamos lo que cuando lo caté en, en su momento que ya digo, me imagino que si ves la serie antes y si sabes en lo que estás basado no pues como hablábamos de los Simpsons o de Asterix sabes apreciar mucho mejor eh, a la hora de enfrentarte al juego, a mí pasó al revés tampoco eh, puedo decir más Evil, ¿ha muerto?
4: Evil no, no, están aquí, no, lo que pasa es que poco más puedo decir vale, vale. Que, claro, que... Como que te no. ha
0: preguntado, no le contestas al chaval, no, se si me ha <ríe> ido si la olla, sabes. Sí, sí en, en,
1: este rollo, en este rollo, más que seguir con Vakiojer, quizá también podríamos comentar de paso que, que algo muy similar hicieron también Ami con el Cowboys of Mesa. Mm -hmm. que, que de nuevo era llevar el, el, el universo del, del cómic, bueno, en este caso una serie de, de animación Yankee, al, al videojuego, y bueno, aquí vimos... Yo veía muchísimos Sunset Riders en este juego mm. y, y la verdad es que era impresionante. Mm. El Bucky volviendo a él, también le, le di algunas veces en, en el salón recreativo y también era muy chulo. Y lo como comentábamos, o sea, muy colorido, mucho con, con, con viñeta. o sea, con, con bocadillos así de viñetas sí. para, para esterificar algunos momentos y demás. Y no sé, son, son recreativas que todas merecen. Que, que le peguemos al menos esos 20 minutitos, media sí, hora, porque luego, claro. a, a fin de cuentas, tampoco eran mucho más largas de, de completar. Yeah. Pero vale vale la pena probarlas y, y, y echarles unos vicios.
5: Uh -huh. Pues
0: venga, vamos con otro con otro de los pilares de, de Konami, con Metamorphic Force. Eh, no sé
3: si, es guapísimo también. si Evil quiere Uy, meter un poquito. Guapísimo. Es, sí, habla, este habla, Técnicamente es eh, también burrísimo, al estilo un poco eh, Variant Storm, como comentábamos antes, y, y un juego guapísimo. Una propuesta chulísima, ¿no? El rollo de, de llevar cuatro personajes, cada uno eh, con la posibilidad de transformarnos en un animal diferente, ¿no? una pantera, luego un álteres
4: veas ahí. ¿eh? Un sí, hecho ahí,
3: efectivamente, efectivamente. Y, y la verdad es eso, ¿sabes? Que, que lucía de la leche unos sprites gigantes y, y que el presentaba súper bien a Konami, ¿no? Este tipo de juegos, ellos eh, sabían hacer juegos muy coloridos, con las animaciones muy pulidas y tal, y también este siendo así de última tiradilla, pues es eso, eh, tenía mucho más, eh, más afinado el rollo de, de la caja de impacto, ¿no? Eh, con más contundencia, más tal, y, y la verdad es que este juego... Pues eh, es, es chulísimo, ¿no? Sobre todo por pues eso, por la ambientación, por los enemigos, por los, las batallas contra los jefes finales, está de la leche, musicalmente, voces. Musicalmente,
4: buah, mención especial, tío. La, sí. la fase del Coliseum debéis buah. escucharla, creo que es la quinta fase. Buah. Eso es, eso es, pero, buah. Pero sí, es. una animalada lo que hacía Konami, con los de sonido. Sí, y es eso. El hecho de,
3: de decir, tú ves cuando un juego está bien mimado, bien pulido, cuando con el simple detalle, ¿no? De cuando tu personaje se transforma y, y en en la bestia eh, es súper contundente, ¿no? Súper bruto y te sientes bien, ¿sabes? Te sientes en plan, oh, Pues ahora lo voy a reventar todo. Cuando consigue transmitirte eso, pues un juego dices joder, es que está elaborado pero a la perfección el cabrón
1: y venga aquí fin. aquí claro, pero, perdona Jordi creo que, sí. que con, con Metamorphic Force había mucho problema con el tema de, de que se comía las monedas solo por, por el tema del, de la barra de vida que era que se iba vaciando y era como el tiempo que teníamos no
3: no depende de la versión me parece depende de la versión del rollo me parece que la japa no pero la euro sí la euro dos,
4: sí, vamos nos querían ahí violar la cartera sí ya es y
3: ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo de detalle friki De que Marquesina ¿no? En los flyers de esto Salía prota ahí eh, dibujado en, ¿Cómo se llama el que hizo de he en Canofils? Joder, Dorf Langren eh, Salía ahí, vamos Violado sin escrúpulos eh, La imagen del tío en primera plana
0: Pues ahora sí Ahora acabamos, terminamos con Konami Y hablamos eh, Evil De Gallapolis
4: Sí, un Beaten Up con dosis RPG, muy parecido al que hemos comentado antes de Taito, con una perspectiva así isométrica y que realmente tiene una calidad increíble, sobre todo a nivel de sprites y gráficos. Eh, también os animo a que, le, a que le echéis un tiento porque es una una bueno, una bueno opción muy curiosa dentro del mundo de los Beaten Ups. Y bueno, decir que aparte de Dungeons and Dragons había un par de juegos, uno de Taito y otro de de Konami que también apostaban por la fantasía heroica y por meter un poco de, de elementos RPG, aunque sin tan buen resultado como, como el juego de... ni la fama
0: Venga, pues vamos a ir cerrando ya vamos a cerrar con un par de chinadas eh, vamos a hablar de Evil, de cosas como Knights of Valor y Oriental Legend, no sé si quieres comentar alguna cosita, ¿o? Bueno,
4: un poquito por encima, eh, sí. son juegos de recreativa que por aquí difícilmente los vamos a ver salvo por emulión y la verdad que son propuestas que son la más de interesantes porque son juegos así a los Guardians of Fate y esto, sí. que están muy muy bien y sobre todo a nivel técnico y gráfico y a nivel jugable son bastante interesantes, sí. os animo a que a que los probéis y a ver que si os gustan
3: y mm. que hay un huevo, hay un montón de hay un montón. por lo menos tenéis esos valores de así de esa estética ten chivo curado y tal que hay un huevo de bootlegs eh, con un montón de personajes diferentes, armas enemigos o sea, hay infinidad, que si te va el rollo tienes ahí para aburrirte, vamos
0: y bueno y terminamos los, los, las recreativas los arcades con una mención especial al Kafka Wars eh, hablamos de, de un juego que perpetrado que no tiene otra palabra por Atari Games en el 92 y que aquí invitamos eh, encarecidamente a que lo, a que lo probéis a y, que, y que lo sufráis como mínimo a través de, de YouTube con algún gameplay hablamos de Guardian of the Hood porque es que es mmm, es, es, es no sé no sé cómo decirlo ¿eh? es, es maravilloso maravilloso tío, tío.
4: a quién coño se le ocurrió de llevar el pit fighter a un beaten up tío no sé, a solo Atari, tío bueno, que no es, que que podéis... es que hay unas bizarradas
0: increíbles o sea.
4: sí, sí, sí. viejas que te pegan con el bolso sí, a decir, eh... tío, si,
3: si solo fuera a
4: llevar el pit fighter
3: a un pit frontal sí. pero es que pero es tío, pasaron de vueltas
4: eh. y bueno los y y el exhibicionista. los
1: exhibicionistas. Ahí, ahí, brutal <ríe> Y lo habla Juan del exhibicionista. Habla. Sí, ahí lo, lo tienes ahí en medio del escenario con, con la gabardina puesta y luego te lo, te lo puedes cruzar tú y cogerlo y lanzárselo a los enemigos ahí. O sea, cosas muy extrañas, muy muy rarunas. El, el personaje ahí con los tirantes, el que puedes sí. llevar tú, que, que pega Man. a Roya, lo va de Spencer. Sí. Y luego el, el otro, el luchador normal, por llamarlo de alguna manera, que va con la <risa> camisetita esta que, que solo le cubre los pectorales y dices... ¿Por qué...? <risa> Nos Yo lo único, un, un juego lo, muy, único que, claro.
4: <risa> lo único que agradezco a, lo, a los diseñadores del juego es que el exhibicionista mirara hacia adentro la pantalla y que no lo hiciera sí. hacia afuera. <risa> sí, si sí, no, mis se bien. seguirían ardiendo, estarían, no sé, se habrían sí. quemado instantáneamente. Nos atrevieron Pero, ¿no? a tanto ¿eh? ahí. <risa> Nos atrevieron ya.
3: Mola muy mil poco. el. El, el recorte de animaciones así, todo cutrón no de, de que pillas los personajes y parece que pillas eh, estos típicos rollos promocionales de, de cartón-piedra ¿sabes? a sí, tamaño sí, real sí. Y, bueno, es genial, tío, es genial
0: Y bueno ya llevamos mucho rato diciendo que que, que luego hablaríamos de los juegos de Up de consola y todas esas cositas, las conversiones y juegos exclusivos y todo esto, pero la verdad es que nos estamos, ...nos hemos dado cuenta de que nos enrollamos como las persianas, eh, y para no, ay, ay, cansinos, sí. para no ser muy cansinos, para <risa> no ser muy cansinos hemos decidido cortar aquí el programa, a dejar por un lado los arcades y volver dentro de un de un tiempecito con bueno con, con eso, con las con las con las versiones caseras y los, los juegos los ups en casa. Para no, para no ser muy cansinos Así que pues yo creo que, que hasta aquí Tenemos un programa bastante largo Y podéis entretener Y, y como decía Taco Kun, Es demasiada información Para meter un programa de 3-4 horas Porque os puede, puede reventar en la cabeza a alguien Y no vale. y no queremos que eso suceda No queremos tener ese peso en, en nuestras espaldas <risa> A nuestros hombros Así que, que casi que vamos a empezar a despedir al personal Me voy a empezar despidiendo el señor Evil
4: Venga, un placer haber estado con vosotros. Hablar de Beatenaz es como estar en, en su uno, uno mismo, porque es uno de los géneros que me gustan. Incluso hoy en día, en la evolución, que ya hablaremos en cuando hablemos de, de los juegos en consola y cómo ha ido evolucionando el género. Uh -huh. Y nada, lo dicho, un auténtico placer estar con vosotros y, y disfrutar de, de hablar de vicios, que siempre es lo importante.
0: Claro que sí. Pues nada, Evil, a descansar, a tomar el vermouth y, y eso.
4: Sí, sí,
1: sí, y hablamos comer. en breve <risa> Nos vemos
0: Hasta luego, venga, me despierta el señor Takokun.
1: Pues bueno chicos La verdad es que ha sido genial poder charlar Un poquito de, de algunos arcades En especial de toda la sección Marvel Ya sabéis y, <risa> y bueno, la verdad es que somos Incorregibles, o sea, ya en Retro Barcelona Se nos hizo largo el programa y nos tuvimos que dejar Las portátiles pero es que en este caso, o sea, no, no hemos podido entrar ni a, ni a consola de sobremesa, o sea, que tenemos para hacer un programa más o dos, si, si se tercia, así que eh, esperaremos tocarlos, aunque quizá le demos un poco de tiempecito para, para que respiremos todos de, de toñinas y, y nada, pues eh, deseando grabar el próximo mandanga semanal de, del canal de YouTube y vernos en el próximo, en el próximo podcast actual.
0: Claro que sí, pues nada, eh, Takokun, a descansar tú también.
1: Venga, un abrazo. Y venga, ya me despido por último, y no menos importante,
0: del señor Daniel San.
3: Pues sí, tío, que no hay que, no hay, que no hay mejor manera que empezar un, un domingo por la mañana que empezar hablando de hostias, de beat ups y demás. Y que nos gusta a nosotros un beat'n'up, eh? madre mía. mía y que nos gusta a nosotros un arcade, joder, macho. Se nos va el plumero, tela, ¿eh? Sí, sí. Así que nada, con muchas ganas de, de meterle mano a la parte de, de casa, a la parte de consolas, a la parte de portátiles también luego. Y que bueno que hay mucha chicha aún por ahí que cortar y, y, y mucho juego, mucho título a destacar y nada tío con ganas eso de vernos ya ahí por el mandanga en el canal de YouTube por vernos en el actual y bueno hay mucha mucha tela que cortaron
0: claro sí pues nada Dani tú también que descanses hala y nada más eh, lo dicho eh, seguirnos como siempre eh, tenéis por ahí los podcasts tenéis el canal de YouTube tenéis el blog estamos por las redes sociales dando por saco y poco más, lo dicho, de aquí un par de semanitas o una semanita volvemos con, con el podcast actual, que viene cargadísimo, viene, la verdad es que, que, que falta de unos cuantos días, eh, tenemos mucha chicha, mucha tela que cortar, hay que soltar mucha bilis, hay que hablar de muchas cositas, y, y el retro, pues eso, volveremos con lo que hemos ya dicho, eh, con toda la parte de, de consolas, eh, de, de los vias de y con y con todo general. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.